0: Перед тем, как мы начнем выпуск, важное объявление. Уже завтра, 18 сентября, начиная с 8 часов 30 минут, на нашем YouTube-канале «Бег Бредин Лайф» будет проходить прямой эфир с московского марафона. В течение нескольких часов мы будем передавать атмосферу праздника, общаться с участниками, гадать с на победителей, катать вату и многое другое. Помимо этого, у вас есть возможность выиграть 100 тысяч рублей, беговые кроссовки, часы и другие призы от платежной системы «Мир». Регистрируйтесь в приложении «Бег», ссылка в описании, пробегите дистанцию от 10 километров в любой точке мира и запишите тренировку на свои часы. Она автоматически подгрузится в приложение. Победитель определится случайным образом среди всех участников 28 сентября. Итак, план на завтра. Смотрите наш эфир, регистрируйтесь и участвуйте в конкурсе от платежной системы «Мир» и кайфуйте от бега.
1: Здравствуйте, я начнем с осанки. Это очень смешно.
0: Знаешь, мне кажется, я вот при Ане не знаю, как сидеть неровно. Мне кажется, чтобы у тебя была нормальная осанка, нужно просто, чтобы Миляева рядом сидела такая типа. Начнем с осанки.
1: И спина сама выравнивается.
0: Ну да. Кстати, Аня, почему, осанка вот у меня вот я сижу ровно, потом сижу, сижу, и уже кривой как Почему это? Анна Милеева. УФП-эксперт, методист, основатель компании Perfect Code. Единственной компании в России, занимающейся подготовкой тренеров по физическому здоровью и тренирующей любителей всех возрастов. В прошлом они специалист олимпийской сборной по скей кроссу, участница марафонов, трейлов и стартов Атила. Тебе честно? Ну, конечно, честно. У нас только честные гости.
1: Ну, почему-то ты хочешь быть ровным только при определенных людях или обстоятельствах. Так <смех> нет, нет.
2: <смех> Был такой э, в ТикТоке аккаунт про статусность, про статусное <смех> поведение людей. <смех> очень очень <смех> смешная женщина, которая говорила, значит, вот статусные люди, они ходят вот так вот. Сиськами вперед. Ну как бы да. И там, если они садятся за стул, то они как бы делают это с прямой спиной. <смех> да. Тогда ты статусный человек, а если типа сгорбленный вот так, ты не статусный, не вот вот, ты замухрышка.
0: Нет, да на что ты намекаешь, что ну, в какой-то момент я всегда буду прямой или что?
1: Ну, два варианта. Либо у тебя есть стимул для того, чтобы как-то по-другому себя подать, либо ты, в принципе, тренишь так, что у тебя тело само держится прямо. А, -а, -а
0: ну, то есть либо ты специально делаешь что-то для того, чтобы сидеть, ну, вспоминаешь, либо, делаешь, ли, да, да. либо тебе кто-то напоминает, либо ты настолько хорошо прокачан, что ты не можешь сидеть криво, да? Ну, неудобно. Неудобно. Угу.
1: Нужно больше мяска сзади.
0: Мяско. Uh -huh. э, в смысле ты, ну, ягодицы?
1: <laughs> Можно ягодицами держать себя, но лучше спиной. Спиной. Uh -huh.
0: Сложно это накачать. Uh -uh. Не сложно. Сегодня ты нам покажешь, да, все эти
2: упражнения?
1: Ну, кроме турника.
2: Слушай, по поводу сегодня. Подкаст выходит у нас по субботам. Так. Важно сказать. Завтра. Все, кто будет слушать его сегодня, в субботу, завтра будет московский марафон. Да. Да. Давай с этого начнем. Просто это правда, Это важная это новость. — Это важно, важно, да. Она важная, но важная, важная. Да, в самом начале важно об этом сказать, потому что на московском марафоне у нас будет целое мероприятие, будет построена студия, из которой мы будем вещать делать прямую трансляцию вместе с огромным количеством гостей при поддержке нашего замечательного партнера МИР. Это вообще будет фантастическая вообще история, которая не знала современная беговая любительская культура. Вот. Мы, мне кажется, сделаем просто офигенный ивент, поэтому 8.30 в воскресенье, начало трансляции на вот этом канале Big Вредин life да. И самое важное,
0: друзья мои, если все-таки вы слушаете этот подкаст уже После того, как прошел московский марафон, обязательно, обязательно посмотрите нашу прямую трансляцию на этом канале. Мы не будем заливать прямую трансляцию московского марафона а, на
2: аудиоподкаст. Мне, мне кажется, круто будет, на самом деле. Догадайтесь, Тогда... что было. Слушай, ну раньше, смотри, раньше же комментировали, например, футбол э, по радио. Ну, то есть, просто слушали матчи. Саш, ну, можешь мне то сказать, же самое? Когда, ты представляешь, насколько человек обломается, когда он не увидит
0: тех гостей, которые придут к нам в подкаст? Но
2: они же не мы эти гости. Все будет нормально.
0: А мы можем сейчас анонсировать нашего удивительного гостя, который мы не, не можем.
2: Конечно, можем.
0: Давай не будем анонсировать.
2: Пусть это будет. Но там будет много удивительных гостей.
0: Но самый удивительный, потому сам никто удивительный. Не, не ожидает увидеть, но тоже будет. Тоже будет. Да.
2: Друг э -э элитных бегунов-марафонцев.
0: Да. Ну, соперник.
2: Соперник, да.
0: Ну, бог с ним. В общем, друзья, обязательно, обязательно, обязательно оставайтесь на нашем канале, смотрите, слушайте все наши подкасты, потому что с нами, с нами хорошо. Бывает, конечно, надо душно. И смотри,
1: Но. осанка выпрямляется сразу. Да, Как я он начал в... говорить, что с нами хорошо.
0: С... Нет, а с нами хорошо. Вот, бог с ним. Слушай, про осанку. Осанка важна. Осанка – это важно, потому что э, иногда сидишь, монтируешь подкасты. Вот мы с Сашкой сидим. И вот иду, там подкаст или долгий, например, там два часа. И я вот беру картинку начала подкаста и конец. И мы здесь как майонез растеглись уже. Как правило, человек, который сидит в, в кресле гостя, ну, во-первых, он все время собран, потому что он находится на записи, мы-то как дома здесь. Либо он спортсмен, и осанка сама по себе существует, и мы такие два этих пирожочка. Ну, ладно,
2: понятно. Ну, кстати, со временем, правда, есть такое, вот, обращаешь внимание вот про себя даже, осанка прямая, вот сидишь там, ну, чем-то занимаешься, и вроде... Пытаешься держать это в голове, что вот надо держать спину прямо А в какой-то момент там проходит пять минут, просто отключил Локус внимания куда-то ушел в другой момент Хоп, возвращаешься обратно, уже сидишь скрюченный Уже язык на гранатуре Да, вот не очень понятно, как-то можно с этим вообще работать Скажи, есть ли
0: какой-нибудь секрет, который позволит нам Не тратя огромное количество времени, приобрести осанку?
1: Ну, есть всегда два способа традиционно Через боль и через мозги
0: мне не подходит ни первый, ни второй. Не-не, <смех> <смех> давай про Мы выберем. <смех> ну,
1: да, по статистике, конечно, все выбирают через боль. А, потому что, ну, не могу сказать точно, с чем связано, но любят у нас заниматься люди самопреодолением, испытаниями, а, каким то преодолением самого себя. Вот. Это когда ты очень-очень много тренируешься, просто качаешь мышцы, можно, да, матом говорить? Но ну, есть такая скороговорка «Не плачь, хуячь». Это, кстати, девиз нашей группы MBA в Сколково. У нас прямо на толстовках написано, чтобы, ну, как бы все... Да. Ну, там вместо «у» такой треугольничек вверх ногами. Но все понимают, как бы, из чего соткана группа. То есть, нужно много предлагать усилий, чтобы что-то получилось, и про это наш девиз. Так вот, в целом, если ты в принципе много-много делаешь упражнений на спину, то как-то она будет держаться. И это довольно ну, частая ситуация, что люди просто много-много качают мышцы. А второй способ это через мозги. Это когда ты понимаешь, как конструктор-механик, архитектуру своего тела. Ну, например, что у тебя четыре части позвоночника, шея, грудной отдел, поясница, крестец. Три двигаются вперед-назад, ну, дуги. Крестец просто срощенный. И получается, что мышцы должны работать в прямо противоположную сторону. Например, грудной отдел округлен вперед, мышцы спины должны его разгибать наверх. Поясница прогнута вперед, ее, наоборот, пресс должен поддерживать, чтобы она немножко назад была mm. смещена. Вот. Крестец должен быть в ровном положении, как и таз. А, кстати, некоторые не могут отличить попу от таза. Mm. Причем ну, мужчины что, чаще всего. Да. Вот. Смотри, вот. за,
0: за таз держишься сбоку, а за попу с торца.
1: Я думаю, попа Но это то, что С вот жестами как бы ты правильно висюльки. показал. Вот это попа, у кого-то это висюльки. Ну.
0: Занавесочки.
1: Главное, на себе не показывай.
0: Ой, слушай, Господи. Не страшно. Можно себе даже показывать? Просто никто
1: не слышал наш диалог про занавеску до этого.
0: Ну-ну. Ну-ну.
1: Вот. И таз — это как трусы из костей. Он, значит, срочный с позвоночником. Он угу. двигаться не должен. Он вот как есть, так и есть. А попа — это как бы продолжение бедра, ляжки. И попа, она так, как, знаете, как у куклы. Две ноги приделаны к тазу. Вот. Э
0: -э, прости, пожалуйста, здесь у меня вопрос про попу и про таз. Лордоз. Прогиб.
1: Угу. Это поясница. Это
0: поясница. Да. То есть э -э многие девушки специально...
1: Прогибают поясницу, чтобы того, казалось чтобы, попа.
0: Чтобы казалось, во-первых, попа, да. потом это делает такой, как бы, ну, силуэт очень красивый. Да. И мне все время кажется, что это же максимально неправильно. Потому да. что... Почему?
1: Потому что легче прогнуться для фоточки, чем накачать задницу в реальном мире.
0: А, то есть если женщина, девушка стоит на фоточке, прогнувшись, значит у нее нет джопы.
1: Да, потому что если таз не Ребята, неровный, Подписывайтесь
0: на наш канал.
2: Лайфхаки, интриги, расследования.
1: Чтобы не было занавесочек. Так... Это неприятно, если мы переживем. Ну просто
0: понимаешь, смотри, когда ты бежишь, например, во время бега, да. и мы если мы сейчас говорим про таз и поясницу и про прогиб, про тебе наоборот нужно максимально таз вперед прогнуть, убрать лордоз, правильно?
1: Не, подожди, у тебя таз должен быть просто в ровном положении, что на ходьбе, что на беге. Ага. Вот у тебя, короче, идут четыре изгиба позвоночника, да? Они нужны, чтобы у тебя не снашивался позвоночный столб, да, чтобы деструкция не происходила. Отсюда
0: протрузии, грыжи. Да, да, да. Ага. То есть, типа,
1: если они у тебя непропорциональные... Например, там, ты родился, у тебя длинный грудной отдел, короткая поясница или дуги неравномерные. Вот чем менее пропорциональное телосложение, тем больше как бы, склонен позвоночник к грыжам, к протрузиям, к защемлениям нервов и так далее. И таз ⁇ это концовка как бы, позвоночника, которая срошена с ним. Он должен быть ровный, поэтому вот седальчные бугры на велике, на беге, они должны быть направлены вниз четко. Угу. Типа это ровный таз. А дальше начинаются приветики. То есть из-за того, что у человека неровное положение позвоночника, ни в грудном, ни в пояснице, таз либо наклонен к переди, то есть вот задница на, задрана это, ягодицами к небу, uh -huh. а, либо таз подкручен. Uh -huh. И а, из-за этого неправильного положения таза у тебя, например, вот поддошные мышцы, которые около таза, вот тут вот впереди, где нога крепится к тазу, они не растянутые. А, и получается, что ты, когда бежишь, у тебя нога от поясницы двигается назад. Не за счет ягодицы отведения ноги происходит. Из-за ну, этого
0: это... начинается таз ходить вот так. Да, вот. да, таз,
1: таз гуляет вместе с ногой, да. Это я.
2: Вспоминаем стиль, да. Стиль портовой шлюхи.
1: И получается, что э, вот на беге э, таз он должен быть под плечевыми суставами, то есть ровная ось, как на ходьбе. Плечи, грудная клетка, таз. И когда дается команда «таз вперед», человек, он физически, если у него подвздошные впереди мышцы не растянуты, он не может его вперед подать, он его подкручивает. И начинается следующая же пень в прямом смысле, угу. что у тебя таз подкрученный, знаете, как гадкий я бегал в мультике такой, попой вперед. А у тебя получается, что у тебя нога вперед сильно двигается, а назад отведения нету. То есть таз что подкрученный, что отведенный назад, если для бега это отсутствие инерционности, то у тебя маха не происходит, потому что таз двигается вместе с бедренной э, угу. частью. Вот. А для жизни у тебя просто, ну, жопа как жопа, то есть, ну, пушап тебя спасет, там, лосины, леггинсы, фотошоп. Поэтому очень мало людей, если вот ровно встать, да, правильное положение спины обеспечить, очень мало людей с красивой задницей.
0: Ну, в основном это стайры.
1: В основном, знаешь, почему стайры? Потому что стайры не могут без физической подготовки преодолевать эти дистанции. Они вынуждены работать со своим мышечным корсетом. А бегуны, которые на средние, ну сейчас средние это не в профессиональном спорте, да, средние, а среди любителей средние, там 10-20 километров длинный марафон, там как бы прокатывать без физ подготовки, если у тебя сердечно-сосудистая система подготовлена. А. Тебе не обязательно укреплять мышцы спины, тебе не обязательно растягивать мышцы ног чтобы преодолеть эти дистанции там, в первый раз. Вот если ты уже на спортивный результат работаешь, тогда ты вынужден физической формой своей заниматься. А стайры, они просто не могут, они развалится если у них мышечный корсет не будет готов к нагрузкам.
0: Я просто имею в виду другое, что у стайров нет жопы.
1: Нет, у них как раз, если, опять же, если они... Правильно подготовлены, то они очень много. Вот посмотри, кстати, ну тут не стайры, это больше этот трейл раннинг Не, ну трейлы, а, они
0: бегают вверх-вниз, там другие мышцы. А ну, тут ты по то топишь 42 километра в течение двух с половиной часов, и, конечно же, там же ничего нет. Посмотри на наших стайров: они очень круто сложены, все такие субтильные, такие, но нету тупо Берем, значит, человека, который бегает а, спринт, а там просто.
1: Я тебе объясню, смотри, да. у спринтов, у них акцент идет очень сильно на развитие объема э, мышц э, бедер, и смотри, вот, например, давайте про девочек поговорим.
0: Ой, это хорошая тема, давайте. Ну
1: все, это а то вы напряглись прямо уже.
0: Нет, нет, абсолютно не напряглись. <свят> вот,
1: про девочек, давайте вспомним, э, у какого количества девочек э, классная задница, и при этом не огромные бедра, мало таких, то есть, если задница круглая, то и ляха вот такая большая. Это связано с тем, что когда ты делаешь славую работу на ноги, у тебя же при отведении ноги назад работает и ягодичная мышца, и задняя поверхность бедра. Есть, и вот, этого, да, да. И вот если у тебя неправильное положение таза, то отводя ногу, у тебя задняя поверхность, поскольку она большая по площади, она может забрать всю нагрузку. На себя.
0: — И попа не покачается. — Да,
1: и поп там на 10% срабатывает. -a -a. Поэтому, когда они делают жесткие эти выпады, запрыгивания на тумбы, выпады вперед с наклоном, у тебя вынуждено просто ну массово прокачивается знаете, как вот прям государственная поддержка такая для вся жопы. Всям... А a... а — а правильно да? я понимаю,
0: да. что... Получается, сейчас мы получили ответ на то, что многие девушки пытаются качать попу, выполняя все эти упражнения. Попа не растет, а ноги растет, да. растут. И они такие: Господи, что я да. не так делаю. Да. Оказывается, неправильно делаешь упражнение.
1: Да, чтобы э, качалась задница, а не бедро должны быть развиты правильные движения ноги в тазобедренном суставе. Это вращение ноги по кругу. Вот, например, если посмотреть там у гимнастов, у синхронисток, почему у них стройные бедра и накачанная задница? Потому что они очень много круговых движений ногами делают, фигуристы те же самые. У тебя тогда работает не только большая ягодичная, но и средний малые ягодичные мышцы, которые вот, ну, для обычного человека это завал колена устраняется, а так, в принципе, вот, ну, средний-малый мышцы, они вот контур задницы круглые делают. И большинство людей, они ногу в сторону отвести не могут. Они ее отводят либо поясницей, либо сгибанием в боку. То есть человек просто ногу в бок не может отвести.
0: Поэтому Соня Солдатова, когда делает свои вот эти вот э, курсы, сделать круглую жопу, очень много упражнений. Я обращал внимание на лежа, вот так вот как-то на отведение. Да, да,
1: да, на отведение. Но да. на самом деле можно да, просто... какое-то сказать... ощущение,
2: что ты прошел этот курс сам. Вот, и поэтому... Ну, подробно, этот курс придумал мой дед. Да,
0: но, на самом деле форма жопы это очень серьезная тема. Многие о ней говорят постоянно, потому что, ну, может быть, никто там не признается, что он качает жопу, но многие озадачены получить круглую задницу. Не только девушки, но и мужчины. А мне почему-то
2: казалось, что вот э, жопа и игры ⁇ это как будто бы какая-то чуть-чуть генетическая история, что у кого-то, ну, кому-то дано, и ты можешь как бы усилить эту историю, в общем-то, довольно-таки легко. А кому-то вот не дано, и вот хоть там... Приседайся, обделайся разных там упражнений, ничего особо красивую форму, красивую форму не получишь. Не, но если ты
1: возьмешь девушку там, совсем с узким тазом или там, девушку Афро, конечно, объем задницы будет разный. Но э -э, у каждого просто телосложения есть предел, насколько мышцы могут развиться. Вот они у всех развиваются. У тебя большая ягодичная мышца, она поднимает попу наверх. Если она правильно работает при отведении ноги. Да. А средние малые, они вот такую улыбку попы делают, как бы, чтобы она вверх поднялась. И ну, на самом деле очень забавно, что вот всегда же все хотят убить э, зайцев одновременно, да, двух-трех. А, получается, что от конструкции тела э, зависит, то есть от ровности таза, э, зависит инерционность бега, и как следствие у тебя нога начинает на беге качаться. То есть как раз она у тебя и работает от ягодицы назад. Фактически, если человек занят исправлением ровности своего таза и поясничного отдела, даже вот, кстати, ну если устраивать быть с классной жопой, но сутулым, с утулом, ну, тоже такое есть. Ну, это снизу. Не, ну, снизу фоткаешь, там же не видно, что с плечами. И можно целый аккаунт прокачать. Я и моя жопа.
0: Ну, Хорошо.
2: Это, вот. это, это, это Смчик, потом позовет От, от, от ракурса, знаешь, многое-многое зависит. Ну конечно знаешь, же, с, Мы с, уже, с... Ну, опять же, прогиб. Инстаграм версус реалити, знаешь.
0: Этот овер лордоса, у женщин на, на картинках. Это же тоже один из приемов позинга для того, чтобы mm -hmm. показать, насколько красивая попа. Mm
1: -hmm. Да, я просто топлю за то, что ты, если вот выравниваешь положение таза, то у тебя и ходьба, и бег, и форма как бы ног становятся классные а
0: скажи, просто вот, мы начали с осанки, но, но почему-то очень, очень, очень четко пошли в таз. А про, вот вы, выровнять таз, насколько это есть какое-то универсальное средство, какие-то набор упражнений? Да. Или... Серьезно, что да. это, например?
1: А, выровнять таз это первое. Надо лежа на животе, положить угу. себе там под середину бедра какой-нибудь кубик, ну, какое-то возвышение, чтобы у тебя нога была повыше, одна из, чтобы легче было ягодицу включить. Угу. И ты, придавливая таз в пол, просто делаешь отведение ноги наверх. Ровно таз прижимаешь к полу. И ногу... Да, и ногу. Ну как вот на лодочке, только без спины, и одну ногу. И за счет того, что ты давишь таз ровно в пол, а нога приподнят, у тебя включаются ягодицы, а не задняя поверхность бедра. Это первое. Потом ты также кладешь себе там, либо тумбочку, либо 4 кубика, и 2,2 под живот. Ну как вот в планке ты как будто стоишь, только на животе лежишь на этих кубиках. Нога в сторону колено, и ты в сторону его пытаешься поднять. Это mm. у тебя активизируются средние малые гадичные мышцы. Это не
0: очень удобное упражнение, я хочу тебе сказать.
1: Они неудобные, но они изолированные и они гарантированно вот ну если вообще человек технику не знает, они точно включат эти мышцы. А,
0: а у тебя нет случайно где-нибудь видео? Случайно да? есть. Мы покажем там в описании, да? Хорошо. Или это платно?
1: Не, ну у меня есть, вот я же делала марафон сейчас осанки и тело. А, я там давайте. Это есть. Ну давайте один ролик предоставлю. О, загрузим.
0: Ребят, это значит, ну, это бесплатная промо, да. как Ти сделать тизер. тизер, да. тизер? Да. да, если да. что, у Анюты есть марафон. Марафон. Э...
1: Ну, марафон я вот сейчас провожу, mm -hmm. а дальше я, наверное, сделаю библиотеку упражнений, курс. То есть я уже не буду вести а. сама, а, но это будет в прямом доступе, вот прям поэтапно. Грудной отдел, средняя Кайф. часть спины, таз ноги там стопы шея
0: это, это очень мотивирует кстати вот сейчас про кубики потом, я ну слушай, блин, да? у, у меня качающаяся этот как-то жопа ну я же вижу как это все
1: происходит. Ну, не вообще
2: да это удивительная, конечно история прям знаешь когда
1: дополняют ну, уравновешивает
2: втро, втроем втроем
1: они дополняют втроем обычно
2: бегаем знаешь там когда бывает ситуация когда нужно не в одну линию а друг за дружкой знаешь чтобы поуже было когда там на встречу кто-то бежит и вот мы друг за другом встаем вот это вот колебание Баня очень хорошо видно, Ч Человек, который там
0: сотку пробежал фактически друг за другом. Сейчас мне рассказывают про какие-то истории, где мы
2: вынуждены бежать друг за другом. Нет, я к тому, что обычно мы, когда бегаем, все равно бежим, болтаем. Ну, как бы, не особо видно. Мы шесть лет вместе бегаем. Я помню, как вы
0: начинали. Да, кстати, вот эта техника, когда бедро качается, это вообще, на самом деле, пошло вот ну, из от древнерусских вот этих вот обычай, когда бегали с коромыслом и бедрами, ну, с не бедрами. То есть ты бежишь, и ты пытаешься вот это вот не разлить. Поймать, это все.
2: Да. А Поймать у меня, баланс.
0: У меня, видимо были предки-водоносы. Угу. И это все оттуда, я думаю.
1: Леша, ну у тебя просто, мне кажется, по тебе плачет карьера модели, потому что они именно также на подиуме выхаживают. Ты знаешь, что у них э, модель ну сама по себе походка, она как раз плечи фиксирует, да, а таз, он как раз поворачивается, чтобы шмотка лучше смотрелась.
0: Шмотка-мотка. Шмотка. -мотка. Угу. шмотка. Ну хорошо, надо пойти как-нибудь прокачать этот скилл, чтобы шмотка качалась. Да тебя просто возьмут,
1: ты вообще приди в любую рекламу, тебя сразу возьмут. Конечно, надо просто 60
0: килограмм скинуть, чтобы быть чуть-чуть более субтильным.
1: Зачем? Ты ходишь, качая бедрами, у тебя там постоянно поворот туловища идет, ты будешь А, то есть я всегда буду находиться
2: в ракурса И не забывай сейчас бодипозитив. Да, бодипозитив, плюс сайз модулс.
0: Сайз, все, Excel, оверсайз, это мое. Как это, boyfriend style. Кстати, ну, с жопой, я думаю, мы Закончили.
1: Да, еще, знаешь, кстати, я подумала, что в этом, э, в канале у меня есть видео, меня просили, чтобы ничего не хрустели, тазобедренные суставы не щелкали, люди думают, что щелканье вот эти вот э, угу. в тазу, э, когда ты ногу поднимаешь, сгибаешь, что это типа нормально, но это ненормально, это правится за одну тренировку Что это? Это когда у тебя э, мышцы не способны сделать ту амплитуду, которую ты мозгами задаешь, типа такой, я хочу крутить ногу по кругу она такая начинает по кругу проворачиваться в бедренный бедренной да, вот в этой впадине вертлужной, и у тебя там связка вот так расположена, другая там вот так сидит. И они такие, в смысле, кто-нибудь может повернуть эту ногу? Ну, давай, давай. И просто ну прохруст получается, потому что ты задал одну траекторию, а мышцы, они как бы способны на другое. Точно так же, как ты поворот вот делаешь, если угу. у тебя мышцы не успели расслабиться, ты прохрустываешь позвоночником. То есть ничего хорошего в этом нет?
0: Ну, как и вот в этом.
1: да. Ну, а, то это тоже можно
0: просто... что-то без, без этим сделать?
1: Что это? Я
2: пианист просто. Какой-то шуршик просто.
1: Нет, я думаю, знаешь, что тебе нужно? Я думаю, что тебе нужно добавить просто вис на турнике обычно еще. Я сейчас маленький спойлер скажу. Я очень интересную зависимость выявила, вот как раз благодаря марафону, что люди старше 40 лет если им даешь м, упражнения в упорах, типа там упор сзади, упор лежа, а, чтобы включилась там спина, чтобы включился пресс, у них предплечья очень быстро вспоминают нагрузку ну, то есть прям в упорах люди все держат, все получается. А поколение, которое в детстве там во дворах, на турниках, нигде там по карнизам не лазило, у людей настолько сильно быстро выходит из строя предплечья. То есть пока еще спина не заработала, они держат массу тела в упорах на ладонях, так что аж вены вылезают на руках. Серьезно. И это удивительно. То есть у тебя очень большой дисбаланс того, что ты работаешь пальцами в течение дня, клавиатуры, печатаешь и предплечья. Например, там народ висит на турнике, у некоторых вот здесь вот там киста образуется. Из-за э, из того, что, вот смотри, вот допустим, ну на теннисе удар вот такой, да, идет, uh -huh. у тебя сгибатель большого пальца не работает, а около мизинца вот здесь мышцы перегружены, вот которые на предплечье находятся. И ты типа вот это движение, вот я двигаю рукой, у меня вот здесь мышцы работают, uh -huh. а у некоторых людей вот только здесь, и все. И они как бы, когда висят на турнике, они вот так вот руки сгибают, из этого травмы запястьй.
0: Слушай, я тут совсем недавно узнал, это для меня было открытие, но для людей, которые занимаются воркаутом и это как бы обычная история, я вот только недавно узнал, что, как правильно подтягиваться. Я обычно подтягивался ну, там, что, бицепсом, плечом, что то Оказывается, это сводишь широчайшие лопатки. Вот, ну,
1: не, смотри, ты не сводишь лопатки, ты должен разогнуть грудной отдел, чтобы он был в правильном положении, да. и продольно просто широчайшую сократить.
0: Совершенно верно. Но, вот. а, только а, не
1: своди, а, не поперечь на сводишь лопатки, ну, а разгибаешь грудной я, отдел. Я может быть другой. неправильно
0: это объяснил, но суть одна и та же: да. ты широчайшее
1: да. все да.
2: делаешь, а
0: не руками. А широчайшая на больше, чем ты вот эти
1: все. Да, мышцы. и поэтому тебе легко. Ну, и, просто, и
2: просто, видимо, одно усилие для того, чтобы поднять, ну по сути одна и та же работа, и ты как да. бы распределяешь между большим что
1: количеством мышц работы. для того, Еще что привыкла, хватай рукой.
0: интересное, что я я сначала даже не понял, как это делается Чтобы широчайшую почувствовать Нужно какие-то там подводящие упражнения Себе сделать, чтобы понять, как она подводящие
1: работает Подводящие простые, ты висишь на прямой руке И просто лопатки приводишь да, без сгибания да, рук Да, да все. все правильно
0: Так нет, Я к тому говорю, что я смотрю люди, которые подтягиваются на турнике, uh -huh. там Хер вот очень количество Я думаю, как они делают, что у них там все, все железное в руках А у них даже не напрягаются руки Это читерство, ребята Нельзя было сразу А сказать, есть прикольные там...
1: люди, которые руками подтягиваются. Я не знаю, это люди, мне кажется, страдальцы. Их надо причислить клику святых за да. их там усилия. И у них очень узкая при этом спина. Есть такие люди, у кого очень объемные руки и очень-очень узкая это спина. Как папай. Это вот...
2: Матрос. Из детства вспомнил. Кстати, да. Папай. У него одна, по-моему, такая была мощная. Ну да, он ел
0: капусту. Но если говорить дальше... Мы же сейчас, смотри, поясница, лордос, разобрались, так. да? Дальше у нас идет кифоз этого… Грудного. Грудного. Да. Что с ним делать нужно? Просто таксиски качать нельзя, я так понимаю уже, да?
1: А, ну так. смотри, у тебя, неважно какая запчасть тела, у тебя работает э, один и тот же алгоритм. Сначала надо в любой запчасти э, как это, создавать мобильность. То есть это осознание, что у тебя есть вот эта часть тела, и она как-то шевелится. Например, люди некоторые, они в принципе вот сидят, прогнувшись поясница, они даже не знают, как грудным отделом вообще работать, они его не осязают, не ощущают. То есть просто ты прямой, вот у тебя есть поясница и шея, а тут что-то такое между
0: промелькнуло. Это у меня, я прямо ты сейчас говоришь, а если я себя так чувствую, у меня есть поясница и шея, что-то
1: происходит.
2: Я вот, честно говоря, даже, тут, даже надо... Поясницу не не, не, тут надо просто, понимаешь, об этом задумываться, чтобы начать это чувствовать.
1: Не, не надо задумываться. Смотрите, есть простая вещь. Когда ты просто делаешь не, ну вот есть обычное там упражнение вот это вот кошка как из йоги, вот это вот когда угу. ты грудным отделом касаешь, ты в общем должен просто стоя на коленях вот на четвереньках попу оставить наверху и научиться грудь класть до пола. А, причем, как ты это делаешь? Ты не на руках отжимаешься, ты начинаешь разгибать спину в обратную сторону и, как следствие, грудью касаться пола. Угу. И у тебя начинает э, точка перегиба возникать именно в грудном отделе. Если там тяжело э, в отжимании это делать, надо около стенки. То есть ты становишься около стенки, ты просто спиной разгибаясь назад, грудью касаешься, у тебя мышцы длинной спины начинают главное работать. Главное не
0: прогибать э, поясницу при этом.
1: Нет, там можно прогибать. Можно? Да, потому что ты как раз, когда стоишь, ты вот если голову и попу назад тянешь, у тебя все ног грудной сработает. А -а -а. То есть я рассказываю те вещи, которые точно человек может даже со слов, ну, просто вот сделать.
0: Поэтому ты здесь и сидишь. А, -а, -а.
1: а второе, что надо учиться делать, э, кроме, это мобильность. Второе, это когда ты, значит, понял, ну, где эта запчасть находится, э, тебе надо развивать амплитуду. То есть вот я сижу еле-еле, да, грудью шевелю, естественно, мне неудобно, типа, ну, как сказать, я там пробежала 200 метров, и что? Вот пробеги 10 километров, это ощутимо. Uh -huh. а, то же самое с амплитудой. Амплитуда разрабатывается за счет растяжки мышц груди, шеи, кстати. Шея ни у кого не растянута, даже если грудь э, становится растянутой, шея все равно стянутая. То есть мышцы шеи надо растягивать. А второе – это укрепление спины. Это вот э, та же самая лодочка. Единственное, я рекомендую э, не лодочку делать, а лежа на животе, опять же, положить себе там кубики или подушки, чтобы ты был в приподнятом положении туловища и чтобы ты оттуда смог спиной попробовать сделать разгибание, даже с опорой на руки. Почему? Потому что спина настолько у человека слабая в основном, ну вот все, что я вижу там на тренировках, что ты из положения лежа на животе, ты там ну немножко головой своей подергаешь, но это будет там маленькая-маленькая амплитуда, ты даже не поймешь, как спиной себя держать. А если ты стартуешь из возвышенности, так же, как и пресс, когда спина не гнется, сделай из полусидя положение, вот, ты хотя бы поймешь, как спиной себя держать.
2: Это, кстати, прикольно, потому что я лодочку делал очень часто. Тяжело И, вот это вот. и, и в том-то и дело, что наоборот, я как бы под, поднимаешь руки и ноги лежа на животе. Ну, да, и да, тебя поясница. И не и чувствуешь особого эффекта. Я даже в какой-то момент исключил это упражнение, потому что, да. ну, типа, я, я не понимал, зачем его делать, потому что на следующий день вообще ноль эффекта. Но я правильно понял, что если подкладываешь что-то, то да, тогда под эффект сразу под ребра кладешь. Придет.
1: У тебя должно быть вот ноги. Вот туловище. Чем выше туловище относительно да, ног, да. тем больше ты можешь разгибаться. Угу. Смотрите, лодочка взялась исторически из гимнастики. В гимнастику отбирали люди с гибким, людей с гибким позвоночником, ну, который с рождения гибкий. Угу. Им нафиг невыгодно если человек как палка. И дальше человек, естественно, он с этого положения, он мог ну, со старта прогнуться нормально. А если ты со старта не можешь прогнуться, то тебе надо возвышение, чтобы ты оттуда уже спиной срабатывал. Даже с помощью рук немножко подталкивать себя.
0: Ладно, хорошо.
2: Чуть-чуть потяжелее, чтобы было тебе, как бы изначально.
0: Скажи, просто, а если вот сейчас взять вот эту структуру формирования этого мышечного корсета спины, таза и плеч, вот ты начинаешь делать все эти упражнения, качать жопу, там мобильность этих суставов, там, значит, разгибать, сгибать грудную клетку, нет ли опасности перекачать какой-то из отделов и тогда пойдет вообще максимальный дисбаланс? Ну например, как некоторые качают только попу?
1: Нет, смотри, есть последовательность правильный, ну вот я зашиваю, я рекомендую всем это зашивать в зарядку. То есть у тебя сначала должна быть развита хотя бы базовая мобильность грудного отдела, потому что, смотрите, грудной отдел, к нему пристегнута шея наверху и внизу поясница. Если ты сильно сутулишься, у тебя, а это длинная часть позвоночника, если она неактивная, ты по-любому поясницу не сможешь выровнять. А не сможешь выровнять поясницу и таз не выровняешь. Сначала грудной, плюс есть такая фишка: люди, когда грудной отдел растягивают, у них колоссально воздухообмен повышается. Люди, как будто вот они просто из знаю, кислородной камеры вышли. Но они реально летают. Вот у нас есть фишка в тренировках у перфикода. мы начинаем с грудного отдела там тестирование человека, он просто потом выходит как состояние аффекта. Оказалось таким вот ну магнитом Но на самом деле у тебя просто ну, возникает гипервентиляция от того, что вдруг межреберные мышцы Сактивизировались, грудной отдел разогнулся. и такой. О -о -о, как можно жить?
0: Ты можешь просто глубже дышать. Да, да. Многие же и даже и не могут правильно дышать. Никто не знает о том, что существует дыхание там, это... грудного отдела, нижнего живота, задние вот эти вот части Да, но это мы сейчас
1: обсудим. И вот смотри, у тебя как бы грудной отдел должен базово, базово даже вот если ты не можешь вот эту кошку у стены делать, но положи кирпичики, два кирпичика под грудной отдел, просто ляг, или на ролике. Но ролик просто не очень удобно, он не подпирает конкретную область, а вот кирпичик он подпирает. Там два кирпича положил, лежишь, дышишь в этом положении, чтобы шея была не Запрокинуто, и у тебя растягивается грудь.
0: То есть просто ложишься, да, кладешь себе вообще. под лопатки два, под лопатки, к... да. два кирпича да. голову держишь ровно. Не,
1: Очень... голову на пол просто тоже под дополнительно можно подушку положить, но ну, чтобы тебе шею. И не начинаешь нажимало. дышать. И дышишь. Да. дышишь
0: пытаешься в... раздвинуть да, грудную да, клетку да, сбоку, да. да.
1: И у тебя просто, вот я говорю, упражнение для ленивых, у тебя просто разрабатывается потихоньку грудная клетка, можно еще добавить с ленты прокруты. То есть ты лежишь, вот, ну, лежа, угу. и просто делаешь еще прокрут, и у тебя еще мышцы груди тянутся. Прокруты
0: это когда ты берешь, фиксируешь резину и начинаешь да. ее вот так вот да. вверх задирать. Да. Эти... Не...
1: Ну, там не вверх получается, ты же лежишь, угу. то есть ты назад заводишь. И у тебя просто при расслабленном положении тела растягиваются мышцы груди, потому что этот прокрут он не силой делается, он делается за счет растяжения мышц груди и опускания лопаток вниз.
0: Как вам аргументация, друзья мои? Хочется попробовать? Мне очень, но надо писать дальше подкаст.
1: Надо, надо просто понимать, что я работаю с самым, э, самой ленивой прослойкой людей они все заняты, у них никогда нет времени на себя, а у меня богатая фантазия и хорошее знание биомеханики, поэтому... Поэтому
0: ты у нас здесь в <laughs>
1: Поэтому я рассказываю, что действительно, если вообще человек ну, не имеет никакого времени, есть реально упражнения для ленивых. И вот, значит, ты там либо на кубах полежал, либо эту кошку сделал, угу. ну, только правильно, чтобы грудной отдел почувствовался. Дальше надо научиться качать пресс правильно, это поясница. Что такое качать пресс правильно? Например, Лежа на спине просто попробуй сделать сгибание позвоночника, не садясь на попу. Ну то есть попа горизонтально, как лежала, так лежит, без напряжения ног. Люди не могут напрячь пресс без задницы.
2: Но верхний отдел получается только. Нет,
1: смотри, вот у тебя ноги лежат, и вот у тебя спина. Пресс это сгибание туловища по отношению к тазу. Типа у тебя таз с ногами горизонтально лежит, и спина у тебя должна гнуться прям вот дугой. Или как ты стоя вот скручивание делаешь этот ролл типа известные упражнения, Но дело в том, что человек, он как кукла в суставах проворачивается, тазобедренных. То есть он пытается сесть и сразу на задницу садиться. А тебе надо именно вот эту гибкость позвоночника воспитывать, чтобы пресс включался. Тогда у тебя вся прямая мышца живота сверху до нижней части прорабатывает.
0: Но это те, у кого диастаз, лучше не делать, правильно?
1: Ну, диастазу надо просто начинать с дыхательных упражнений, потом с статичных упражнений, и потом уже это.
0: Это я побеспокоился о женщинах, которые рожали и... Ну, по твоей просьбе. Спасибо.
2: Про диарею спрашивать не будем. Это другое. Тоже ДД? Да, да, да.
0: И деменция, кстати, тоже ДД.
2: Тоже лучше не делать.
1: Мы напомним, если что. Хорошо. В, конце,
2: в конце
0: записи. Но качать пресс, это же не только скручивание вот так вот. Это же еще как-то нужно по-другому. Мы рассматриваем же...
1: минимальный набор. Минимальный, минимальный набор – это сделать прямое скручивание, mm. А обратная скручивание, от ноги за голову можешь завести, не напрягая плечи ну типа попу заводишь за голову и вот не напрягаешься в грудном а, и планка но ну, я ее называю там гибкая планка типа ты лежишь на животе, на предплечье опираешься и ты должен из положения лежа на животе вытолкнуть себя животом правильно в планку то есть какая ошибка? Все встают в эту планку, изначально уже блок в плечевом поясе, уже провалена спина между лопаток, и ты пытаешься что-то там включить пресс. Зачем все места в портере заняты? Плечами, шеей, там, челюстью, я не знаю, еще чем-то, пахи, задница напрягается. А те надо именно с лежа. Вот ты на лежной животе смотришь, вот ты представляешь, впереди красивая девушка, и ты такой, оп. Позвоночник между лопаток вытянул и смотришь на нее, ну плакат себе ставишь вот так вот, смотришь на нее И дальше просто главное на нее продолжать смотреть, ты начинаешь прессом себя выталкивать в планку
0: Ну и что, на твоих ребят из офисов работает эта история с девушкой?
1: Ну они на меня смотрят в этот момент а -а -а. Это
0: решает все вопросики Поэтому марафон по интернету не получится, надо очень
2: заниматься Очень,
1: Нет, говорят, что очень красивые картинки, кстати ну, Где? на марафоне. Видео. А -а -а. Ну, ребята смотрят курсы, им очень нравятся они вообще в восторге. Да, я даже проверила, они несколько уже картинок посмотрели. Ни один видос.
0: Качаются по-юпорно. Так, хорошо. Пресс. И что у нас еще осталось? Жопа. Подожди, она же уже была. Нет,
1: грудной поясница пресс, угу. то есть пресс выравнивает поясницу, угу. грудной выравнивается разгибанием позвоночника, а задница правится после того, как ты более-менее умеешь напрягать пресс без задницы. А -а -а иначе у тебя рефлекс будет, то есть ты типа будешь подкручивать таз, чтобы напрячь пресса. Это ошибка.
0: То есть подожди, жопу не качаем, пока не разобрались с верхним поясом, да. грудным отделом и прессом. Да.
1: ну вот я, смотрите, как я сделала, допустим, в марафоне. Я сделала по дням, типа пять дней. Угу. Первый день там грудной отдел, второй день грудной отдел плюс поясничная область, ну и дальше там типа под конец приходишь к заднице. Если ты, например, ну хочешь, ну там, ты никогда не тренировался или только хочешь в это все погрузиться, то одну неделю с грудным работаешь, uh -huh. вторую неделю пресс-поясница, то есть убеждаешь, что ты можешь качать пресс, не напрягая ягодицы и пахи. Uh -huh. И дальше ты переходишь к упражнениям уже вот крутилки ногами. Дальше просто смотришь, какое uh -huh. из упражнений тебе в каждой части понравилось, вот одно, и просто из этого составляешь зарядку.
0: У меня, значит, есть два замечания. Первое, меня очень сильно коробит слово «марафон», которое я слышу от «бегуна». Почему не назвать это системой исправления санки? Почему марафон? Что ну, это слушай,
1: за... это же, получается, хайповая такая штука. Я вообще сделала, я называю это онлайн-курс. То есть это как обучающая программа. Все, отлично. <съём> Спасибо большое.
0: Онлайн-курс, не марафон. Марафон Углиновский. Марафон <съём> будет в воскресенье, 18 сентября. Московский. Марафон. Я вообще Не забываем помогаю, посмотреть да, трансляцию. В вот. 8.30 утра. Скажи просто, а если начать вот эту всю прокачку <съём> с попы? И забить на спину, на пресс. Что будет?
1: С кем? С окружающими или с тобой?
0: С тобой, с тобой. С окружающими все будет хорошо, все будут хлопать.
1: Скорее всего, результат либо вообще будет отсутствовать, либо будет очень нарабатываться долго. Очень много внутренних зажимов у тела. Возникнет? Нет, в принципе есть. Смотри, у тебя э, самая большая проблематика работы с телом, м, на чем, ну, в принципе, зарабатываются основные деньги э, потоковых тренеров, угу. я так по-другому не могу сказать, это которые «приходи, качайся, молодец, там давай добавим вес, давай то-то». Ну, да, да, да. На чем это все работает? На том, что у человека нету коннекта со своим телом. Он не умеет чувствовать. Он не понимает, что такое напряжено тянется. Например, почему, когда мы заводим ноги за голову, вот это обратное скручивание, таз закидываем наверх, у нас напрягается все тело, потому что пресс не может изолированно сработать не от того, что он слабый, а от того, что все тело привыкло. Если напрягаются, то все. Это, знаете, как в малом бизнесе все делают все одновременно. Угу. Фактически, Неэффективно. Да, фактически у тебя, ну, это имеет место быть, но временно. Так ты должен выйти из собственной операционки. Uh, то есть ты должен uh, достичь uh, такого самоощущения, что если ты хочешь, чтобы у тебя напрягалась спина, у тебя напрягается спина. Никто не говорит, что в этот момент, например, на подтягиваниях руки не работают, но чувствовать ты должен преимущественно спину. Uh, или ты там собираешься попу качать. Вот попа, она сопряжена. Смотри, у тебя, если неровная осанка, uh, попа, она подведена под центр тяжести любым способом, либо наклоном, либо подкручиванием, потому что она вот так вот как на подносе балансирует, как у некоторых, бегает вправо-влево. Угу. да, да э -э 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 -э, я держу тебя. Да, да, да. Вот. И поэтому, ну, не очень есть смысл начинать э, с попы сразу, хотя бы, пусть ладно, грудной отдел не трогать, но поясницу и таз выровнять. Потому что у тебя, у тебя задница тогда будет качаться на лестнице при ходьбе. Ну, то есть твоя же задача тренировка и создать условия, чтобы тело начало работать, пока ты ходишь, бегаешь.
0: Просто существует, вот, как Демченко говорит, две беды у современных женщин. Это шпагат и жопа. Непонятно, что это одно-другое исключает, но они хотят круглую жопу и сидеть на шпагате. А что же
1: мне делать? Я и то, и умею.
0: Ну ты-то потому что гимнастка в прошлом. А если говорить про батоны, знаешь, это как... Не забудь продолжить
1: мою фотку из детства. Я вот недавно у меня в актуальных есть, как я выглядела. Там, где ты была
0: на коньках и с булавой. Нет, смотри, к чему вся эта беседа-то? Беседа все ведется к тому, что помнишь была история про мы тебе в прошлый раз задавали про растяжку mm -hmm. после этого и однозначного ответа нужна она или нет не существует но есть одна главная оговорка почему растяжка ну там скажем Нежелательно для любителей, у которых не было спортивного бэкграунда, только по одной простой причине, что тянуть икру, ее нужно расслабить, правильно. А мы не знаем, как это сделать, потому что мы не ее не ощущаем вот как было с поясницей, еще всем остальным. Если тянуть напряженную мышцу, ее можно оторвать просто, правильно?
1: Да, но я не согласна с формулировкой, что растяжка не нужна. У я тебя... здесь
0: вырежу.
2: Секундочку, я тоже согласен. Я делаю растяжку после бега по парникову.
0: Mm. Я тоже делаю такую растяжку Типа вот так вот
2: Не-не-не, <свист> там ä, парников советуют сбрасывать мышцы да. вот так вот. ну так, 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 так делаешь это Вибрация, да
1: Вибрация да. это одно из упражнений, которое ä, позволяет человеку ощутить, что такое расслабленное тело а, Кстати, единственные люди, кто кроме вот там всяких ä, гимнастов умеет с телом координированно работать Это, кстати, боксеры Именно потому, что у них очень-очень вот много микровибраций, и специфика спорта такова, что ты не можешь из напряженного состояния э, сделать резкие движения, да, которые там, соперника обескуражат. То есть ты только из расслабленного Девятым, состояния да, еще... там.
0: Велосипедисты еще так делают. Когда ты долго крутишь, они трясут э, четырехглавые. Особенно после подъема
1: Ну правильно, но это просто эффект Такой вынужденного расслабления мышц Смотри, нельзя сказать, что не надо делать растяжку Растяжку делать обязательно надо И чем старше ты становишься Тем она обязательно в меню должна быть угу. Потому что иначе у тебя будут здравствуй ограничения подвижности В 60 плюс лет
2: что, Опять концепция поменялась Нет, нет, я убежден
1: Есть другая проблема Что люди не умеют расслабляться Ну я Раз они не умеют, подожди, не психуй
0: ты не видел, как я психую.
1: Знаешь, все отлично, да, я истеричка. Такая песенка есть у Асти.
2: У кого? У А, не погнали про растяжку.
1: Хорошо. Так вот, растяжка, она нужна, но нужно учиться ее делать. И дальше есть три варианта. Вариант один. Мне пока пофиг, я бегу, как могу тогда действительно, слава богу, что ты бежишь, дай бог тебе здоровья, успехов, позвони, когда что-то потянешь там Все, или надорвешь. Нет. И есть второй вариант. Я бегаю, у меня либо нет результата, либо я близок к травме. Тогда растяжка нужна, потому что растяжка обеспечивает амплитуду движений, и одни мышцы, которые перегружены, разгружает, потому что амплитуда создает возможность для работы альтернативных мышц. Например, если у тебя нет растяжки подвздошной, это вот около таза, вот эти вот впереди мышцы, где нога крепится к тазу, то у тебя все время перегружается передняя поверхность бедра, а задняя не догружается.
0: А, у меня есть такое ощущение... Твой вариант? Нет, я просто хочу сейчас... Да. Я чувствую, что мы просто в другую штанину сейчас засовываем. Смотри, я говорю растяжку как метод расслабление мышц после сильной тренировки. Ну, ты говоришь, и... типа, сразу после. Это конечно. То, что мы с тобой Нет, конечно. там не надо. Заминка. Вот, так вот, я об этом и говорю, что растяжка как заминка, это когда люди... вот Растяжка вот, смотрят, как отдельная тренировка. Как отдельная тренировка, она важна, это важно. А, я окей. об этом не говорил. Я имею в виду, что растяжка как заминка, как вот, знаешь, пробежался, там, двадцатку пробежал, стоят как эти, как фламинго, ногу назад о, задер. О, и, моя тема. И чёрт. не поймешь, что По ты там тянешь. Кто-то вот кто прям... тянет, кто тянет четырёхглавую, кто-то жопу тянет, кто-то оторвал себе Это
1: мы посмотрим на марафоне смысл, на прямой трансляции смысл, 18 смысл сентября вот
0: этих вот мероприятий они заключаются в том что большинство людей и я в том числе я делал эту сраную растяжку у меня я каждое утро вставал как из гроба ну, из гроба
2: ну, заминка вот это вот э, да растяжка вот, вот
0: однажды я ну пообщался с умными людьми э, вот и в общем я решил на себе поставить эксперимент я перестал это делать а я был ну я был проповедником растяжки ты же помнишь да, всегда конечно. а я Мы, наоборот как ты а типа, наоборот да, говорил да, нельзя по ли сидел да и да, я начал делать в какой момент я перестал это делать и представляешь у у меня прошли боли я перестал утром вставать из гроба у меня все нормально. до сих пор ничего не болит представляешь но растяжку как тренировку я делаю
1: ну смотри, вот можно взять, э, просто как бы не дискутируя, а посмотреть, как готовятся основные профессиональные сборные да, к матчам, и что они делают после. Например, футболисты те же. Они после э, матчей что происходит? Либо им вынужденно делают определенный массаж. Массаж. Определенные обученные люди. Либо они идут в ледяную вот эту ванную, садятся. Либо другие да, формы вынужденного расслаб расслабления. Должно произойти состояние расслабления, После напряжения мышечных волокон дальше уже как бы можно с этими расслабленными мышцами что-то делать. Да. А, и, ну, видишь как, главное, чтобы никто не думал, что только можно бегать и вообще никак не растягиваться. Отдельно так... должна быть растяжка. Нет. Но народ, видишь, ленится.
0: Подожди, подожди секундочку. Извините, что я тебя перебиваю. Сейчас у меня полетят тапки. Но мы же сейчас говорим о том, что растяжка как обязательный элемент заминки. Потому что, пообщавшись с флебологом, мы вдруг выяснили, что мы, ни Сашка, ни я, после там интенсивной пробежки, мы не, мы не, не останавливаемся, мы не идем. Мы сразу идем в душ, там еще что-то делать. А это оказывается вредно. Надо и проходить, хотя бы 10 минут походить, позвонить друзьям, спросить, как дела. Правильно?
1: Ну, У тебя просто кровообращение чуть-чуть э, должно прийти в норму. То есть ну, одно у тебе одно, да, да. одно. Но потом точно другую. не стоять у
0: дерева и не тянуть ногу назад к затылку. Вот о чем речь. Я только об этом. А по поводу, ты сейчас рассказываешь, что почему нужна растяжка как отдельная в принципе, как, да, как, да. Как, да. Как тренировка. Это важно. Потому что сюда же идет и АУФП. Оно тоже нужно как отдельная тренировка.
1: Ну я, я по-другому скажу. Смотрите, э, есть как надо. Это кл клево обсуждать на подкасте или там, сидя на диване с пивом. А есть реальность у людей э, нету навыка находить на себя время. Мне вот это очень нравится. Я хочу бежать марафон, но у меня нет времени на себя. Я хочу быть здоровым, но у меня нет времени на себя. И реальность такова, что люди, вот они, у них есть 40 минут, и они 40 минут, значит, там бегают, бегают, бегают. Фактически, э, если вот прикладно смотреть на ситуацию, э, выходя на пробежку, ты должен совершить разминку, и в разминке будет растяжка динамическая, ну, фактически как суставная гимнастика, можно так сказать, которая тебе запускает, ну, и симметричность движений, и растянула до, нужного, до нужной эластичности там связки мышц, и дальше ты побежал. Вот если ты разминку сделал, дальше ничего после тренировки делать не надо, если у тебя ограничение времени. Потому что ты фактически вначале, ты правильно поднял температуру тела, ну, там, или пробежался, или на месте там попрыгал, дальше ты немножко растянулся. Опять же, не в прыгая. Я надеюсь, что все понимают, что немножко растянулся. Это боковые наклоны туловища, это там наклон вперед, там пружинистые к ноге, выпады какие-то, да, там небольшие, чтобы ты подздошный растянул там переднюю, заднюю. Опять же, динамическая растяжка. И дальше ты побежал. То есть это там три минуты занимает время. Знаешь, что
0: ты типа ты, ты любимица всех прокрастинаторов. Я думаю, что наша задача сейчас на подкасте с, объяснить нашим телезрителям важность, отдельных тренировок важность уфп сбу растяжки а ты говоришь ребята у вас у вас нету времени и возможности Блин, откуда у вас время на бег тогда Ёж, пусть они мне на...
1: напишут пожалуйста дай мой телефон Не, я, если, я, кстати, если есть люди полностью, которые полностью, да. готовы инвестировать все время я буду счастлива с ними пообщаться ну, подожди, лично потому мы, что мы, я сейчас... живу в другом немножко мире но мы это
0: сейчас подожди, ну, подожди.
1: открываем мир других это, мужчин
2: это круто это круто когда ты можешь сейчас сказать я с телефона включу минус вот попаду.
0: как там чина это круто когда ты можешь сказать человек который пришел к тебе, там говорит, я хочу бросить курить, а ты говоришь, слушай, сразу не надо, давай сначала по две в день, потом по одной, потом кальян, ну, потом кстати, сигара, тоже да, потом э, снюс, и там дальше вот как бы уехал. Почему нельзя сразу объяснить, э, чтобы было все по правилу? Чтобы ты понимал важность ОФП, вот как бы мы просто думаем, блин, бег круто. Ты можешь фотку выложить, ты побегал, все там полайкали. УФП нифига не, не статусная тема. Делать не буду. Хотя, на самом деле, если посмотреть все ребята, которые побегут в воскресенье... Марафон московский. Да, трансляция 8.30. Шатер. Студия
2: компании «Мир». Мы там будем делать прямую первые, трансляцию.
0: Первые 20 человек 100% не скипует. Ни ОФП, ни СБУ, ни растяжку. Вот прям к бабке не ходи. Согласилась?
1: Ну вы говорите о культуре. О Секундочку. том, что постепенно А мы-то здесь что сделаем-то? Мы всё, здесь ладно. о
0: культуре. Мы говорим о том, что, ребята, важно, важно делать все подряд. А ты говоришь, да нет. Можно ногами подрыгать, побегать, все нормально. Не умрешь. Но в идеале, прикинь, к тебе будут приходить ребята и говорить, а мы вот посмотрели подкаст с Аней Миляевой, и вот мы теперь делаем СБУ, тянемся, и вот на кубиках лежим, и вот это вот все делаем, и ты такая, господи. А я такие... тогда буду
1: только по фотографии уже принимать. А а Аня, а такого не
0: будет, пока ты будешь всем рассказывать, что можно без этого. Главное, вот ну там побегайте, попрыгайте, запустите движение, и все.
2: Понимаешь, о чем я говорю?
1: Ладно, я протестирую.
2: Ну, я согласен по поводу того, что вот это как будто бы две разные, две разные лиги. Вот на чаше весов с одной стороны у тебя там беговая тренировка, а с другой стороны какой-то УФП. Вот какое это УФП, я говорю, потому что ну, так думает, наверное, 90... Да я тоже так думаю, Саша. Ну вот, я соответственно, я... выбирая а между одним и другим... Я в с утра
1: вышел, такой поразмялся и немножко Нет, побежал.
2: Нет, и вообще не побежал,
1: знаешь, просто поделал УФП. Подождите, друзья, друзья,
0: ну подождите, смотрите, у доктора Демченко очень-очень высокая плотность за а почему? Потому что к нему идут очень много любителей беговых, которые не делают все эти упражнения, не, не тянутся, не, не делают УФП, не СБУ. И потом приходят с оторванной жопой. И мы сейчас говорим, ребята, можно просто побегать, перед этим чуть-чуть попрыгать. А... Надо делать УФП. Аня, я сейчас это все вырежу. Скажи еще раз. Надо делать УФП. Давай.
1: Ну, давай я скажу другой комментарий для давай. понимания. А, бег – это про выживание. УФП – это про качество жизни.
0: О, это мне нравится. Это да даже как, плохо, ребята, это. это слоган для татуировки. Возьмите на заметку.
1: Выживаю, а потом да живу.
0: Ну то есть другое, если ты делаешь УФП, то бег это уже не выживание, это удовольствие. Да. Правильно ведь?
1: Ну И... потому что у тебя как бы конструкция тела определяет манеру движения.
0: Беги, беги. беги на край земли. Рубрика, которую мы делаем совместно с платежной системой «Мир». В этой рубрике мы будем делиться информацией о том, где в России и за ее пределами проходят самые важные спортивные события, на которые, на наш взгляд, нужно обратить внимание к каждому бегуну и, конечно же, триатлонцу. Только поистине интересная информация о забегах и стартах от «Бег вреден» и платежной системы «Мир». Край земли сегодня Армения. Страна фантастических красот, необычайного гостеприимства и очень-очень вкусной кухни. Рекомендуем посмотреть большой трехсерийный фильм о нашей велопоездке по Армении, если вы вдруг еще по какой-то для нас неведомой причине не сделали этого. Велопоездку мы организовывали сами, но так хочется пробежать хорошо организованный старт с местным колоритом, и в этом плане Армении есть чем похвастать. Главный забег Армении, сюрприз-сюрприз, Ереванский барафон. Всего в рамках забега есть множество дистанций. 1 км для детей, 5,12 км для начинающих бегунов и 21,42 км для продвинутых любителей бега. Дистанция проходит в один круг, что не может не радовать. По самому центру столицы. И, как всегда, есть возможность посмотреть достопримечательности в городе без автомобильного движения. Маленькая, очень приятная особенность на дистанции. Суммарный набор на трассе марафона составит всего ничего 300 метров. Ну а что вы хотели? Ереван, горы, любовь? Каждый год марафон проводится в середине октября. И в этом году, возможно, еще будет опция для регистрации на забег. А в России слоты продаются на сайте рек.плейс. Следите за обновлениями. Еще один важный забег – Майский Ваньярд Трейл Армения. Очень красивый забег от тех же организаторов, что и делают марафон в Ереване. Забег проходит на юго-востоке страны в области Ваюдзор. И, внимание, опять сюрприз-сюрприз. Маршрут пролегает по горам и виноградникам. Всего три дистанции – 5 километров, 12 и 21 с набором более 500 метров в случае полумарафона. Но и не можем обойти стороной семейства спортивных событий на озере Севан в течение года на любой вкус и на любой тип дистанции. Велогонка в мае, триатлон, Iron King в августе, половинка железной дистанции в сентябре, длинное плавание на открытой воде с голубыми раками и даже свим-ран. Все это ровным слоем размазано в течение всего спортивного сезона. И если захотите по-настоящему почувствовать атмосферу спортивного Армении, то достаточно зайти на сайт организаторов Savage of the и начать планировать свое путешествие. Путешествуйте активно, путешествуйте со смыслом, путешествуйте с миром. О, кстати, у меня есть одна тема, возможно, мы чуть-чуть перепрыгнем, но я чувствую, что есть мостик пробега удовольствия. Я, значит, Давичи был в одном месте, жил в другой стране какое-то короткое время и общался там с ребятами, которые там тренируются. И вот, в общем, один кейс, два даже, два, одинаковых абсолютно, я удивился. Человек, тренируется у тренера. И через какое-то время он, э, у него марафон скоро. И проходит какое-то время, он говорит: слушай, блин, у меня тут тренировка, слава богу, она типа уже закончилась. Потом, слава Богу, сейчас вот тренировка закончится. Сегодня нет тренировки, слава Богу. И всем время Богу слава, потому что все время на счет закончилось. И я говорю: а почему ты вот, ну, почему такое отношение к бегу? Вот янпер как бы: ну, слава Богу, тренировка. Ну, мне нравится бегать. Тебе нравится бегать?
2: Вне всякого сомнения. — Именно.
0: Вот у меня нет этого, слава Богу, тренировка. А есть люди, оказывается, у которых, слава Богу, тренировка закончилась. И я говорю: а почему так происходит? Ну, блин, каждый раз тяжело, 5 10 я говорю, а ты с тренером тренируешься? Говорит, да, я с тренером тренируюсь. Я говорю, блин, интересно, странно, как ты с тренером тренируешься, а у тебя всем, слава богу, тебя что-то сильно нагружает, и потом выясняется, что человек тренируется с тренером, он готовится к марафону. Но тренировка, ну, то есть бег происходит следующим образом: человек бежит по 6.30 по 7, на пульсе 180. — Слава богу. — И слава богу. И, ну, я понимаю, почему слава богу, потому что, ну, ты если даже бежишь час на таком пульсе, какой бы у тебя высокий пульс там максимальный не был, все равно это высокий пульс, правильно? — Конечно. — Ты очень сильно себя насилуешь. И у меня тогда вопрос. Блин, я говорю, а почему ты тренируешься с этим тренером? И, слушай, ну, он же тренер, там, у него все рекомендуют, пятый, десятый. Я говорю, а вы общаетесь? Ну, вот ты, например, там, побег почему ты не можешь сказать тренеру, что ты, слава богу, тебе тяжело? Ну, я говорю, а он что говорит? А он говорит, ну терпи, просто так не достигает высот. Я говорю, давно ты с таким пульсом бегаешь? Внимание, два года. Два года человек бегает. На высоком пульсе. И, и все время, слава богу.
2: По 6,30, по, по 7? Да. Да, ну это, это мне кажется, это какие-то сказки просто. Ну, явно что либо человек не договаривает, либо какая-то какая есть причина для,
0: для Ну этого. хорошо, ну давай, если, ну, мы же здесь сидим знаю. сейчас, у нас есть специалист, пусть расскажет про причину.
2: что ну, Как про ты про можно это? два года бегать системно, по 7, Нет, ну, с пульсом 180? Нет, 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 я все, думаю, что, во-первых,
1: он не системно бегает ну вот
2: Я, я поэтому говорю, что есть либо какая-то причина, либо что-то не договаривается. Смотри, Смотри а, значит, максимальный
0: значит, результат на десятке Это 53 минуты Но это с пульсом под 180 Это вот такая, такая сейчас а, у нас Вот такая вот картина Человек два года тренируется, прогрессирует в скорости Но пульс всегда высокий Ты говоришь, ты можешь бегать на низком пульсе? Он говорит, нет, не могу, не получается Вот что это за история такая?
1: Первое, неправильно скомпонованный тренировочный процесс То есть надо смотреть вообще, какие данные, как часто он бегает, какие задания ему писали угу. Второе, это может быть недовосстановление человека То есть есть очень много таких кадров, которые, например, там летают в разные страны в командировке Не высыпаются и потом выходят на пробежку Ну или не только высокий да, уровень есть. стресса и Еще бёрпи
2: в самолете делаются.
1: Да-да-да а, третье это общая скованность тела. Это тоже влияет на высокий пульс, то есть не только общий уровень выносливости, но и вот эта вот зажатость тела. Она ну где-то ударов там 10 запросто накидывает. То есть, если у тебя
0: зажат верхний плечевой пояс, да, да. у тебя повышается пульс.
1: Да, а у тебя частота дыхания возрастает. Из-за поверхностного дыхания. Да, и ну, даже сейчас ты будешь там дышать часто просто, у тебя искусственно поднимется пульс. Вот то же самое происходит на беге, если у тебя вообще очень сильно зажатые мышцы. А, третье – это подверженность, а, не третье, уже четвертое, к стрессам и вот такие психосоматические проявления. Есть люди, которые сами себя накручивают. Ну, допустим, вот он готов страдать. Ну, значит, он какие-то, возможно, вещи очень много в течение жизни терпит. А ну, тело его уже не будет так сильно терпеть И организм, это проявляется Но а... в любом случае тут, Смотрите, тут точно есть какая-то Ошибка, либо в тренировочном процессе Либо в нерегулярности А есть объективные причины, почему у людей Может пульс не снижаться
0: ну Давай предположим, что ну, мы сейчас абстрагируемся от того случая, про который я рассказывал. Ну, на самом деле таких людей много. Да. Много людей, которые все время думают о, выс... о том, как снизить пульс, угу. и как бы они не бежали быстро, то есть, либо они не видят прогресс в... в пульсовых зонах, то есть они не, скажем, не опускаются, они хотят бегать с, с темпом 4.0 при пульсе 129, либо, например, просто скорость не растет, и пульс постоянно ну, мешает повысить скорость, потому что он всем высокий. Вот что, вот, ты, что ты бы порекомендовал таким людям сделать, ну, кроме того, как
1: поменять тренера? Отладить дыхание. Это что значит? Это значит, что мы дышим ключичной областью, грудной и животом. Ну, вот в обычной жизни смешанно мы дышим. То есть есть несколько полостей, которые заполняются воздухом. Грудная клетка, как мы с вами выяснили, на все время сутулится, в принципе, межреберное пространство, оно сдавленное. То есть вот э, ты сидишь, берешь, там не знаю, как будто как в тесной одежде, пробуешь вдохнуть, у тебя плечи поднимаются, вместо того, чтобы ребра расширялись. И в принципе, когда ты идешь и когда ты бежишь, э, нужно учиться дышать, там, в кавычках спиной, это делать вдох в область ребер назад. Как врач, вот слушай, дышите, не дышите, вот под лопатки вдох. Как научиться просто сидя, взяться руками там за колени? Вот представляете, финиш спортсмена, он что делает на финиш? Он вот так вот наклоняется да, вниз, угу. и спину округляет, больше и дышит. Да. Почему он округляет спину? Чтобы больше воздуха взять, чтобы остановить дыхание, да, восстановить. И э, вот когда ты учишься дышать правильно грудной областью, опять же, чтобы не грудь поднимался, а чтобы ребра расширялись, у тебя же еще и мышцы начинают правильно работать. То есть э, вдох он происходит не за счет поднятия ребер, чтобы живот перерастягивался и вываливался наружу, а за счет расширения. То есть живот работает, спина работает, ребра работают в ширину на дыхание. Это сразу где-то 7-10 ударов пульса.
0: Вниз. Ну, это условно, у всех по-разному.
1: Ну, вот... Но это поможет по нашей, снизить. По нашей статистике каждый десятый человек на 7 плюс ударов снижает пульс за счет этого. То есть очень сильно, смотрите, очень сильно сейчас проявлены всякие психосоматические, значит, телесные зажимы. То ли они были, и о них никто не знал, то ли сейчас просто люди еще более стали замученные, заморенные стрессом и всякими событиями, и от этого вот эта внутренняя скованность, она растет. Так же, как люди, некоторые расскажут, что они в офисе сидят, у них как у души возникает, а потом они идут бегать. И продышаться, естественно, не могут.
0: Ну что они не продолжают так же дышать. Да, да, да. Так, дыхание, что еще?
1: А, кроме дыхания, надо обратить внимание на, в принципе, образ жизни, на режим. Не то, что ты там бухаешь, куришь, а именно на режим. Не как в санатории, а первое, сколько ты спишь, и вообще, насколько тебе это количество сна подходит. Сон глубокий, неглубокий. Большинство людей спит очень поверхностно и центральная нервная система не восстанавливается, пульс изначально повышенный. То есть надо же еще оценивать, какой у тебя пульс в состоянии покоя по отношению к тому, что он делает на беге, пульс, и как он быстро снижается, если ты переходишь на шаг. То есть там есть разные кейсы, ну, то есть можно
0: поделать ортостатический тесты, чтобы примерно посмотреть, что происходит у тебя со сердцем Слушай,
1: можно просто вот, просто, хотела сказать, вот часы оставила на зарядке Ты можешь просто по приложению посмотреть, сколько у тебя пульс состояния покоя грубо Вот относительность, не абсолютная даже величина И как он у тебя возрастает, когда ты идешь и когда ты бежишь У большинства людей с такими показателями под 180, у них изначально пульс состояния покоя тоже уже высокий, что ненормально это значит, что человек либо не восстанавливается, как я уже сказала, либо внутренне очень сильно скован.
0: Ну, либо стрессы.
1: Да, да. И чем больше, кстати, зажатости, тем больше ты к стрессам подвержен. То есть тело, оно прям такое, когда-когда мы психанем? Когда-когда-когда мы будем? Ну, а вот тут еще,
0: видишь, вот психосоматика тоже имеет большое значение, как мне кажется. Потому что я обратил внимание, что ну, многие выходят на пробежку для того, чтобы ну, там, достичь чего-то. Да. То есть люди думают о цифрах, угу. люди думают о там, показателях, но они забывают о том, что можно реально расслабиться и кайфануть от того, что ты просто бежишь. И за счет того, что ты всем сосредоточен на цифрах В какой-то момент ну, твоя центральная нервная система Может сказать тебе Ну, по-моему, мы пере... не туда смотрим Мы перетрени... перетренировались Так, что ли, получается? Да,
1: да. А, вообще, интересно, что бег Просто поскольку самый легкодоступный вид спорта Не требующий на начальном этапе Техники вообще По сравнению там со спортивной гимнастикой Или с хоккеем Или с чем-то еще Люди недооценивают, что любой спорт Это про чувства про работу с телом и про ощущения. То есть есть вот это вот телесное, как сказать, телесный контакт. А это знаете, я сейчас до того, как к вам приехать в гости, я читала Газпромбанку вебинар, как детей от гаджетов отучить. Вот. А, а надо? И очень, ну, во-первых, надо переформулировать, что надо не отучить, а повысить время пребывания в реальной жизни ребенка. А во-вторых, если сравнить там, детство человека, которому сейчас там, 35 плюс, он там во дворе бегал, его там били, не знаю, сняки схватывал, он там валялся в земле, качели мимо по голове ударили. У него много было физического контакта телесного контакта а, неважно это драка там дружба салки что-то еще и второе очень много заставляли раньше физический, физический труд какой-то был дома убираться грядку копать там ведра носить из-за этого у человека тело имеет память к реальной жизни то есть ты когда смотришь на какой-то там гаджет да, а, у тебя получается мозг он докручивает фантазии и ты вот в эту реальность, ты, ну как сказать, вот смотрите, есть реальный человек, а ты можешь там, не знаю, мультики посмотреть, можешь там посмотреть какое-то кино и жить, вот есть люди, которые в книжках живут, там, в фильмах, да, а есть вот реальный физический контакт. Это и как порно человека... и не порно. Да, я все пытаюсь сказать, думаю, как другими словами, но нет.
0: Самое простое.
1: Ну вот, и фактически, если у человека не было опыта физического контакта да, с собой, с другими людьми альтернативы нет и поэтому мозг он естественно убегает фантазии потому что ты просто ну занимаешься самообманом и если у ребенка ну а это у родителя да не развивать в принципе ну интересную жизнь кроме какой-то бытовухи который человек делает то и ребенок он будет сидеть в гаджете то есть, первое, зависимость от родителей, ребенок модно родителей. Второе, до тех пор, пока ты не создашь какую-то интересную альтернативу, совместные традиции, поход. Или там вместе одеться в одинаковые майки, пойти в центр гулять, нашагать пять тысяч шагов там, в одинаковых футболках. Ну, типа, как одна там, из таких частых традиций, то, что я вижу. Или, например, поехать на сплав вместе. Или, там, не знаю, в зоопарк с животными пойти пообщаться. Вот если этой альтернативы нет, ты из гаджета человека не вытащишь. Он же эмоции ищет подсознательно. У него просто эмоции от визуала
0: в закладки, например. Да. Очень удобно. Слушай, но ну, а если вернуться к бегу, ты говоришь про ощущения, эмоции, то же и чувства. Самое, что то здесь? же самое.
1: У тебя э, бег из-за того, что ты делаешь монодвижение. И, например, как... Э, вот смотрите, кто самые такие телесные, ну, счастливцы, я могу сказать, в спорте? Борцы, боксеры, все, кто валяются, куда-то там, я не знаю, во что-то опираются. Есть контакт. И бег... Скейтбордисты. Скейтбордисты, да, мотокросс. Счастливы вместе? И у тебя получается, что есть взаимодействие, которое тебе дает информацию в мозг, что что-то с твоим телом то не то. Например, если посмотреть, вот допустим, кайт-серферы или кто-то еще там с водой, кто связан, я не знаю, там со снегом, даже вот воздушные какие-то там. Акробатика, они все говорят: чувствуешь, а вот это чувствуешь, а вот ты тогда вот ты там крутишь сальто, и ты такой, что-то почувствовал такое. Они все время даже, в, ну, в речи есть, э, есть про ощущения. У бегуна цифры, пульс, цифры, пульс, контроль дыхания. То есть вообще. Э, -то плоско
0: у бегуна. У трейлранеров, мне кажется, что то по-другому. У трейлранеров, да. А, там, мне кажется, да. их побольше даже, кстати. Помнишь, там главное ритмичность. Так.
1: И э, когда ты смотришь, ну, вот если посмотреть на любителей выборку, опять же, профессиональные спортсмены в беге, они чувствуют, у них сильное чувствование развито, у любителя нет, потому что есть вот этот вот гэп, то есть нету памяти телесной, и ее никто не развивает. Это на самом деле большая ошибка, то есть тренеры, например, не говорят про ощущения, они тоже смотрят, как вот кардиосистема как бы по цифрам идет.
0: Ну, то есть, грубо говоря, ты с тренером, когда общаешься после тренировки, ну, все же общаются с тренером после тренировки, ты ему рассказываешь не про ощущения, что ты почувствовал. А про данные. А он смотрит, говорит, там, как пульс, как ты себя чувствовал, да. и все, да? А ты должен да. говорить, а я вот бежала, и мне так казалось, что у меня вот тут... Да, вот, вот да? например,
1: там, у меня было ощущение, сейчас вот а почему люди славливают, как это, стена или... Стена, есть такая, стена. Вот. Я просто не люблю это выражение. Но, в общем, вот почему славлют? Потому что не умеют слышать себя. Вообще нет контроля по ощущениям, что сейчас происходит с твоим организмом, как ты себя чувствуешь. потому что вот это, эти... же не,
0: это же не внезапно происходит, это да, же ну, по нарастающему. Организм сигналит. Да, а, организм, а, мы, сигнал... а мы терпим,
2: мы думаем, что да. просто тяжело, просто устал. Да. Так нет, но тут же, мне кажется, чуть другой момент: то, что стена приходит на марафоне, но ты там на тренировках как ты это почувствуешь, если ты ни разу не бегал, например, 42 там, километра? Так нет, не речь
0: идет не о чувстве не, не стены, а о чувстве того, что я происходит понимаю, с твоим организмом что-то не то.
2: Но просто если ты на протяжении там 4-4,5 часов, там в случае первого марафона, например, бежишь, вот, ну как ты можешь чувствовать свой организм, если ты никогда столько не бегал? Здесь
1: вопрос к тренеру, что он все равно должен обязательно минимум одну длинную тренировку обязательно поставить, близкую к марафону, именно человеку, который это делает в первый раз. Вот не с точки зрения, там со мной поспорят многие э, тактики, но с точки зрения именно ситуации с чувствами у любителя… То есть ты не знаешь, что ожидать от организма от ну, человека, который уже основном Ну, кажется, что эта разница
2: все-таки есть. Там тебе поставят, например, длинную, да, я согласен, и как бы я сам через это проходил, тебе поставят там 30, например. Да. Вот. Но разница между 30 и 42, это, ну, мне кажется, она я огромная. Говорю, тут
1: надо давать чуть больше. Подожди,
2: а я, мы сейчас не… И опять же, возвращаясь к этим чувствам, да, вот там 30, ты уже так пытаешься это поймать ощущение, да. там, чувство своего организма, что с ним происходит там там на, ну, до 30-го километра. А потом начинаются вообще, могут мультики такие начаться, да. что По -по послушай
0: го -го -го. но мне показалось, что сейчас речь идет именно о том, чтобы прислушаться, что происходит не так. Ты же, ну, когда смотришь на закат, ты же можешь понять, что, ну, он происходит, сейчас будет темно, правильно? Тебе же не обязательно, Это, если конечно. ты раз, раз в жизни увидишь закат, ты же предположишь, что он сейчас будет темнее, правильно? Так и здесь. Вот у меня, например, с питанием все очень просто. Вот ты не дашь соврать, очень частенько, у меня очень быстро заканчивается горючее. То есть у Саши, мир плавно, а у меня, вот как будто выключают mm -hmm. это горючее. И, соответственно, я одно время не мог пойм поймать место, в, в котором нужно питаться. Где да? нужно питаться? Mm -hmm. Потому что это очень индивидуально. Да. И вот я помню первый раз, когда меня это очень сильно удивило, мы бежали с тобой по, по плеще в озеро, у нас были сникерсы, помнишь? Mm -hmm. Я очень хорошо помню момент, когда я бегу и начинает что-то происходить, а я не могу понять, что это. А это фактически вот мы только начали бегать. Я бегу что-то, то ли то ли, что ли шум какой-то, то ли что-то, то, да, то да, ли у меня что стал... А будто. потом я смотрю, у меня Саня впереди бежит, и, и он начинает раздваивать и у меня шок. И вот что происходит? Я только потом подумал, что надо поесть. И когда поел, там через 20 минут только ты как-то вся пришел, там, помнишь, ты еще да, пакет да. на анги надевал. То есть, вот это ощущение, ты же его не скачаешь, тебе никто его не объяснит, тебе да. нужно его понять. Чтобы его понять, мне кажется, не обязательно бегать 30 километров перед марафоном, ты же даже в процессе каких-то, ну, там, полуторачасовых тренировок не, можешь... Зависит, это зависит может тебя людей.
2: накрыть, вот та, та же самая проблема с питанием может накрыть тебя на 35-м километре, и ты этого ни на одной тренировке не почувствуешь. Я да, как бы к этому, понимаешь? А я к тому говорю, ты что ты все, равно... ты все
0: равно изменения происходят, ты все равно тратишь гликоген, ты все равно тратишь энергию ты ну, все, ну, все равно..
2: Встаешь, ты чувствуешь, что от нормы. Короче, мне кажется, что тут самый важный вопрос это то, сколько ты занимаешься по времени и как, бы как системно ты это делаешь. Ну, Потому что на практике ты вот эти все собственно, там, чувства можешь, весь спектр чувств этих прочувствовать. Но случае, если этого делать не будешь, то как бы ну, вернемся к произойдет.
0: ощущениям отбегая. Прости, пожалуйста, мы тебя перервали.
1: Ну здесь я бы сказала так, что э, не обязательно бежать супер длинную тренировку, чтобы п -п поймать яркость ощущений. У некоторых людей именно так, ну то есть такое есть. Допустим, у меня есть на практике люди, которые там э, 30 бежали, они вообще никак, вот вообще просто стабильно как часики, да, он готовится. А 37 километров человек такой, ой, какие нюансы, какая разница. То есть э, тут вопрос как бы к тренеру, какими методами. И зависит очень сильно от человека и его старта, да, как он вообще начал готовиться. Вообще прилагает ли тренер усилия, чтобы обратить внимание человека на чувства? Ну, или если человек сам занимается, то в любом случае, ну, бегаешь ты даже не к марафону готовишься, а к полумарафон. Побегай, плоскачь, побегай в горку. Посмотри на разницу ощущений. Как ты вообще, ты понимаешь, когда у тебя пульс поднялся? Ведь же есть прекрасно, да, прекрасный пример, когда большинство бегунов, кто много лет занимается, они вообще без пульсометра спокойно чувствуют свой пульс. Это про знание себя, это про ощущение себя. Они понимают, что если тебя там стучит в висках, то это, наверное, 170-180. Железо во рту почувствовал, да, 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 это да. как бы яв, вы... явно да, не выходит. первая зона. И здесь просто речь о том, что вот эту вот зону, э, слепую, да, для любителя, ее никто не освещает. Что, э, например, вот технику бега почему сложно учить? Э, приходят люди, которые говорят, слушайте, но ну мне надо пробежать, мне сказали, что техника поможет, мне нужны цифры. А техника это что про ощущения? Ты там мах делал, не знаю, икрой, теперь начал делать бедром. И большинство людей такие, что чувствовать, таз, куда? То есть они даже не понимают, когда тело телу команду, потому что вот этих ощущений нет. И возвращаясь к тому, что любой спорт это про чувства и про ощущения, а ощущения это либо негативные, либо позитивные, то есть это либо ты их заменяешь, либо ты кайфуешь то, в общем-то, бегуны, которые ничего не чувствуют, они пропускают э, половину жизни. Это как просто работать на работе, а потом жизнь закончилась. Mm. Никакого кайфа от того, что ты делаешь. Ты даже не заметил, как это все прошло, и ты такой уже, типа, старенький, сидишь и жизни не видел.
0: Ну, то есть, если дать совет, ну, такой, э, скажем так, лайтовый бегунам, которые чувствуют, что они э, мучаются, ну, как ждут, пока тренировка пройдет, э, может быть, выходят на какой-то, не знаю, плоск, напом, на, на как это называется, когда ты на плата на плата, да. выходишь на плата или может быть ты никак не можешь опустить пульс вот как сделать этот рефреш или не знаю может быть что, что нужно сделать чтобы вернуть радость а, к бегу чтобы ты выходил на тренировку как я
1: есть разные способы я думаю что ну вот если есть например хороший специалист по массажу есть специальный массаж до тренировки, который позволяет а, человеку просто ощутить, что такое свободное раскованное тело. Также, если у тебя нет, допустим, человека, который а, профессионально может включить тебе мышцы да, за тебя, а, может быть, правильный тренер, который объяснит, что такое свободная разминка, да, или вот эти все там. Аня, ты, вибрации, ты представляешь, вибрации, да, между говорить,
0: сейчас человек, который занимается с тренером, и он попал в ситуацию, когда ему тяжело.
1: Ну, смотри, просто я тебе говорю, что у тебя, когда ты начинаешь бежать, ты говоришь, как решить? Да. я тебе говорю то, что работает. Дальше мы берем ситуацию, что нету эксперта рядом, который может это обеспечить. А, что работает? Работает эм, тоже, либо на контрасте. Вот, например, ты пробежал в какой-то момент, после там, нескольких часов э, восстановления, ты идешь в какой-нибудь, вот не в супер, там, контрастную баню, а ты идешь типа хамаму, вот что-то такое тоже ощущение тела. Расслабленное, вялое там, тело, грубо говоря, на беге ты чувствовал себя по-одному, тут по-другому. То есть, чтобы ты начал вот этот контраст ловить. Я просто про то, что человек, который вначале бегает, вот так mm -hmm. вот, он не сможет палитру отсегментировать на беге. Ему надо палитру сегментировать, типа бег рас, супер расслабленное состояние, бег супер расслабленное состояние, какое-то альтернативное. Дальше он от этих двух как бы экстремумов начинает обращать внимание, что происходит на беге. Или, грубо говоря, там ты не знаю пробежался, ты берешь вот просто там на мячике проминаешься или на валике просто лег, вот чтобы по ощущениям, чтобы поймать вот это расслабленное чувство тела.
0: — Прости, пожалуйста, я, возможно, неправильно задал вопрос. Потому что ты сейчас рассказываешь методы расслабления тела, чтобы почувствовать разницу, скованность или нет. А я тебе говорю о том, что ты благодаря систематическим тренировкам, недовосстановлению, может быть, неправильной техникой трени тренировок, может быть, ты план скачал, ты зашел в ситуацию, когда тебе не приносит удовольствие бег. Ты думаешь пульс не опускается, мне нужно выходить на тренинг, я, не, я не, не пропустил ее. И ты уже весь в загонах, ты нифига не, не ты не ждешь момента на опять кроссовки, ты реально думаешь о том, как тебе наконец-то ее выполнить, потому что тебе еще потом еще спать надо лечь, еще ребенка покормить, еще рюкзак собрать или еще что там сделать. То есть я говорю про то, что ты когда зашел в какой-то непонятный коридор темный, ты все равно долбишь туда, потому что тебя тренер постоянно скидывает, 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 ты все бегаешь, 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 и в какой-то момент ты уже чувствуешь, что это на тебя напрягает, но ты а, думаешь, что это, условно, преодоление, то, с чего мы начали, угу. да? что ты как будто бы все равно должен себя преодолевать, потому что в конце будет, там, не знаю, марафон из четырех.
1: Ну, здесь, скорее всего, опять же, вот не в теории, на практике, здесь, скорее всего, надо прям брать паузу до того, как произойдет полный перетрен и эмоциональное выгорание. И вот эта пауза, она, знаете как, она должна быть сопряжена ну, может, с каким-то... Как
0: Смена активности?
1: Ну, с походом каким-то. Вот какую-то, я не знаю, уехать куда-то на курс восстановления. Почему? Потому что, например, ты скинул нагрузку, да, а на работе у тебя продолжается запара. Все равно это, оно тебя догонит. Mm -hmm. То есть даже если ты сбросишь в этот момент тренировки, надо либо характер тренировок поменять, ну, mm -hmm. допустим, резко перестать сбросить бег, и опять же попасть в нормальные руки, чтобы тебе начали объяснять, что такое расслабление неважно с кем ты будешь заниматься, кстати, вот вообще неважно какая дисциплина, просто этот человек должен начать объяснять, что такое расслабление, или там просто на курс к массажисту хорошему попасть, или просто вот, говорю, в баню походить, в бассейн походить.
0: Ты знаешь, у многих людей, которые живут не в Москве, возникают трудности найти нормального массажиста, а кто-то вообще специально в Москву идет. Значит, ездит хотя, бы,
1: к... значит еще раз, хотя бы научиться вот при изменении температуры, то есть это еще раз это любое парение, да, мягкое, либо это вода. Вот просто самое простое, потому что ну, либо нужно все-таки потратить время и найти э, либо курс, либо там, ну, вот можно посмотреть то, что я в канале делаю, или там mm -hmm. вот, то, что про осанку и тело я сделала курс онлайн. А, почему? Если нет навыка расслабления, ты как бы на паузу ставишь, но причину-то корневую не убираешь. Ну,
0: то есть, грубо говоря, мы не будем отказываться от тренера, который тебя завел вот в этот чулан, да? Мы продолжаем просто расслабляться, но тренер продолжает тебя скидывать задачки. Или все-таки нужно Нет, ну если тренер,
1: слушай, ну тренер, если не дурак, он, естественно, должен увидеть, что человек перестал делать его задания.
0: Нет, ну подожди, я, мы вернемся опять прервать к описанию проблематики. Ты делаешь это, тебе тяжело, и ты думаешь, что ты делаешь это во имя чего-то, да, во это... имя цифр, во имя темпа, да, во имя если дистанции. если тебя ничего
1: не радует, надо прекратить бег.
0: Вот, прийти к трениру и сказать, дружище, что-то да, мне да. тяжело, правильно? Да. То есть все-таки это какая-то больше психологическая, да, потому что стресс, он не только на тренировке, он же еще и на работе, Да, дома. он
1: накопленный, это надо просто прервать и дальше поместить себя в себя состояние небольшого вакуума такого временного. Вот есть вакуум там более детальный, это я говорю, специалисты вокруг, я не знаю, поехать куда-то на восстановление в Пятигорск, минеральную водичку попить, или же погулять по горам, походить.
0: Или, например, просто сделать какую-то лайтовую медленную пробежку не в рамках тренировочного процесса. Ну вот смотри,
1: лайтовую лучше через какую-то паузу, типа 4-5 дней должно пройти, и потом вот следующий шаг, который я как раз хотела добавить, что ты там по 2-3 километра набегиваешь, и ты просто начинаешь фиксировать свое состояние. Но Опять же, здесь какая, такая палка о двух концах. Смотрите, не только русского человека, вообще любого человека, чем он более выносливый ментально, тем больше он должен дойти до дна. Вот знаете, есть хороший рилс. Почему я типа не трансформируюсь? Потому что ты не дошел еще до своего дна. Ты сначала до него дойди, а потом ты оттолкнешься. Я не знаю ни одного ресурсного, суперресурсного человека, который вот в конец не за е, чтобы э, начать вообще пересматривать свой образ жизни и отношение к себе. Ведь э, глубинно, если рассуждать, э, не тренер виноват. Ты почему-то так к себе относишься. Тебе нравится долбать себя. Ты соглашаешься с тем, что ты привлекаешь вот такого человека. Ну, то есть я вот не знаю людей на практике, хотя я там ну, учеников много видела, которые м, привлекают к себе не на длительное время, а, ну, на короткое бывает ошибаются с тренерами, но привлекают, типа не знают. Но если человек такой кайфорес, он как бы ну, вот у него такой образ жизни, что он все-таки ищет удовольствие от жизни, он раньше звёд диалог, что что-то не то. Если человек терпило, если он как бы вот, ну, воспринимает это как цифры, то это в принципе некое такое вот, ну, ментальное отношение к самому себе. И это такая фундаментальная работа. И если э, человек просто э, сам по себе, ну вот он зашел в это состояние, но ну, его правда его должно сильно задолбать, чтобы он ощутил, что он хочет по-другому.
0: Эм... Я столкнулся с таким примером, что люди, они же получают информацию от множества источников. Интернет, телеграм-каналы, друзья, кто-то в парке дал совет не с того, да. ничего, а ты не просил. Все равно это какая-то база информационная у тебя в голове копится. Там, ты кому-то поверил, кто-то показался тебе достаточно авторитетным человеком. И ты начинаешь формировать у себя отношение к этому виду спорта, например. Да. Вот это как было с байкфитом, когда я однажды решил купить себе велосипед дорожный, мне, я сел на гуру, и мне, значит, человек говорит, типа, удобно? Откуда я знаю? Я никогда на палке не сидел. Угу. И я не могу сказать, удобно угу. или нет. Также угу. с бегом. Я 35 лет сидел на диване, и тут такой, типа, буду айронменом. Ну, конечно же, я не знаю, что мое тело мне скажет, когда я побегу. И мне говорят, вот это крутой тренер. У него, смотри, чё, ребята Занимая первые места на десятках в ночных забегах, приходи к нему. Ты, иначе пришел туда, он тебя взял за большие деньги начинает тебя тренировать. И ты в какой-то момент ты понимаешь, что тебе вообще кранты. И ты смотришь на людей, которые финишируют профессионалы, они же так дышат, у них тут сопли и кровяные, но они стоят на тумбочку там в такой-то категории, всекой то И ты вот смотришь на это все, ты вот восторгаешься их победами и думаешь, я такой же, нужно просто превозмочь себя». И депрессия, перетрен, э, усталость на перелом,
2: и сидишь три недели, три, три месяца на диване. Возвращаемся назад. Это ты в позиции терпила, значит. Ну да. Вот. Но... А если бы ты был кайфорезом... Мне очень понравилось а... То ты бы задался вопросом Типа, и а хорошо, что ли вообще друзья, в порядке Друзья,
0: но мы сейчас, мы не пытаемся дать определение Каждому человеку, ты терпила Нет. или кайфорез Нет, просто вот, например, правильно, я, согласен Я кайфорез, ты же помнишь, когда я соскочил Все понятно, вот. да Это окей, но мы Нет, здесь ты... не хвастаемся Мы хотим понять и дать объяснение человеку Что если ты вдруг какой-то момент Своего пути чувствуешь, ну, большое напряжение в себе, нужно попробовать хотя бы остановиться и разобраться. Это напряжение или ты просто лентяй и прокрастинатор? Слушай,
1: можно эти хорошие нужно, аналогии приведу? Нужно
0: научиться определять, это у тебя лень или да, 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 нужно, да. нужно остановиться.
1: И смотри, я объясню вот здесь вот по аналогии, как можно... Механизм тот же самый. На работе. Мультизадачность у всех. Все там бегают по потолку. Комплексные эти там матричные структуры в корпорациях. Там, вот это мое любимое. 8 совещаний без перерыва. Сука, кто на них сидит? Что они генерят, эти люди? Покажите мне их. Я чиню им позвоночник после, и мозги. Они пузыри. Ну, я имею в виду, что это просто жесть. Ну, за 8 часов какой-то нафиг эффективный, да? И вот тут то же самое. То есть, если ты в работе тоже соглашаешься на эту перманентную запару, если там у тебя из месяца в месяц ты раньше 11 домой не приходишь, твое качество жизни никак не налаживается, не видно конца и края, понятно, одно... Одно, что либо ты не теми инструментами действуешь, либо ты глобально стоишь на тропинке, а тебе надо на другую эстакаду. То есть либо ты адресом ошибся, либо ты транспортом ошибся. Угу. И дальше ты делаешь простой эксперимент. Ты принимаешь решение, либо ты остаешься в этом месте, и ты меняешь транспорт с трамвая на самокат, например. Ну, то есть, вот, допустим, я там, не знаю, а, ну, вот моя любимая привычка, я э, в своей компании, вот 10 лет уже исполняется в этом году, э, осенью, и э, я, значит, раньше у меня была привычка, я импульсивная, я все время, значит, там сотрудника выгнала. А, как бы здесь вопрос, да, я как бы по смыслу ошибаюсь вообще, по сути, по сути или я инструмент не тот беру, да, что у меня люди там загашенные, где-то кто-то увольнялся и так далее. Инструмент не тот, то есть я как бы э, давила там, не знаю, авторитетом, где-то там людей не поддерживала, наоборот, э, их демотивировала, я поменяла инструмент, все вверх пошло. То есть это значит, что я там успешный предприниматель, но инструменты у меня были херовые, это первый момент. А второй момент, ты можешь вообще с дорогой ошибиться. То есть, я не знаю, там, ты э, сидишь, все там терпишь, терпишь, терпишь по жизни, а у тебя, чем больше ты, чем старше ты становишься, какое-то твое там другое предназначение, но тебе такое стучится типа, ау, например, там, не знаю, ты э, сидишь э, в маркетинге, а тебе айтишником надо быть. Такое тоже бывает. И тогда ты набираешься, ну, то есть в любом случае ты решаешь. Либо ты меняешь инструмент на этом месте, смотришь разницу, не работает, набираешься смелости, меняешь вообще как бы природу того, что ты делаешь. То же самое на беге. Ты реш, волен решать, а у тебя близится перетрен, ты чувствуешь себя хреново, результата нет, у тебя накапливается депресняк, и у тебя вот такие серые краски перед глазами. Либо ты меняешь подход, то есть ты там начинаешь вот эти вот пробежки по 2 три ой, молодец, похлопали, обряд совершили если это бесит, если ты не можешь, ты про амбиции, про слом себя, можешь продолжать. Либо возьми прям полностью выключись и вообще, в принципе, соскучись изначально по бегу. Хм. Я могу привести пример двадцатого года. Я же в 2020 году полностью, ну я, помню рассказывала, как я потеряла полностью весь бизнес. У нас 16 марта все корпорации, все клиенты, 250 человек, перестали брать трубки, когда ковид пришел, значит. И мы сколько? Два с половиной месяца мы сидели вообще без денег, у нас просто оборотка вот так оборвалась одним днем, и все. То есть весь штат, там 30 плюс человек, все такие, а, вот. И у нас не было онлайна тогда то есть мы просто были в ахуе, мы там судорожно, я пыталась команду занять, значит, тем, что мы ролики у меня на квартире снимали, чтобы продавать их в корпорации, и потихонечку, потихонечку объяснять, что еще дальше, я понимала мозгами, что будет еще шлейф глобального депрессника, то, что люди дома сидят, и мы потом еще, вот все, что мы собирали годами, у нас же были самые лучшие беговые клубы, и мы сейчас, значит, всех распустим, то есть они мало того, что нам деньги не платят, но да, это ладно, можно пережить, но дальше шлейф еще протянулся на полгода, потому что, когда все все в июне начали потихонечку как-то на онлайн обращать внимание корпорации или там персональные клиенты начали возвращаться, мы людей не могли включить в активности потому что была, был передоз вот этого онлайн этих всяких марафонов, там флешмобов, челленджей, и народ просто такой, просто все вышли и начали, не знаю, там, чебуреки есть и просто гулять, тусить, то есть праздники повысились, да, а любая другая активность, она просто у людей вызывала отторжение, то что дома уже все бегали по потолку, и мы, ну сколько, мы, вот мы 8 месяцев компанию восстанавливали, то есть где-то в октябре 2020 года я такая выдохнула, к чему я рассказываю, если вы помните, я занималась своим раном, 6 лет. То есть я бегаю с 14 лет и бегала регулярно и очень много до двадцатого года. Первая была причина с 2012 года я выступала во всех этих марафонах, трейлах. Почему? Потому что после Олимпиады, когда я вернулась в Москву, мне Витя Житков сказал, Аня, надо три научить бегать. Я такая, ну и рассказывала. И нам бегут, я говорю, ну у вас и пузо. Вообще, говорю, вы вообще видели, какой вам бег? Он мне позвонил, говорит, Аня, надо помягче с мальчиками. Я говорю, блин, ну куда мягче? Говорю, что мне с ними делать? Пять же Да, и у меня были люди, которые бегали пять кругов. Он меня научил давать комплименты. И я значит, записывала в телефон. У меня с ним срабатывала блокировка. Говорю, бегите еще один круг. Не ну вы отлично бежите. Вот, и а, я, значит, ну, то есть я бегала, выступала, чтобы быть на виду, чтобы команду начали замечать, мою команду тренеров. А, бег на, набирал хайп очень сильно, мы как раз тогда вот на Майорку вместе ездили, познакомились в лагере как раз Дэвид Уордена. И, Разве? Да, да, я на Майорке с познакомилась первый а, раз. А Это четырнадцатый год, по-моему, был. Да я не помню. Это не в 14-м, 14
2: 16, -м. 16 -м.
1: Нет, 16-й, это я второй раз уже ездила, еще в 15-м ездила. 15 ну, может, я до этого. Не помню. А ты
2: не ездил в 15-м, мы вместе поехали, мы, мы вместе ездили, но я, мы, я не помню, где я с тобой познакомился. А, а мне кажется, на Майор. Моей... Ну, ладно, сейчас это отдельный. Не а,
1: нет, не Тиндер, Леш, точно. Тогда не было Тиндера.
2: Баду был. Нет, мамба. Леш, уже нет Тиндера. Чет-кроватка. Да.
1: Ух ты. Давай. А вот и приехали. Выход из депрессии.
2: Тоже напрягся. Нет, его да? уже нет, не, потому не, что санкции. Не могу ну ладно,
1: интересно.
2: Какая разница? Ну,
1: я тебя запомнила на Майорке. Так. Ты тогда еще не бегал там три часа марафон, ты из трех и все такое. Ты так только набирал еще.
2: Я из трех и не бегал ни разу.
1: Видишь, я хорошо как я научился комплименты делать за 10 лет. Спасибо.
0: Спасибо. приятно. Ты тогда еще не бегал из-за. Ш
1: сейчас. Удивительно. Ну вот, к чему я долго всегда про каденс, это
0: все всегда прокатывают. Такой у тебя частый часто. Высокий, да. Высокий очень. Просто у тебя высокий. как курочки. Так.
1: Ну не надо сейчас будет думать про курочку.
0: А есть какая-нибудь история про курочку?
1: Ну я вспоминаю сразу костюмы на марафоне. Таких этих чекули, да. Там отряд такой бежал. А, ну, Им даже ну, технику бега не надо было править, они вот так бегали.
0: Так, Ну и... ну вот, и, в
1: общем, я выступала-выступала, сколько я всего? 38-40 плюс дистанции пробежала вместе с трейлами. И в 2020 году, как раз когда вот эта вся канитель началась, mm -hmm. а и своим раном я занималась с 2015 -го года, как раз. И у меня была загрузка до 2020 года, типа, я бегала 3-4 раза в неделю, я плавала 3-4 раза в неделю, потому что надо было форму всем держать, у нас был старт каждый месяц. Типа, либо бег трейл в Европе, либо свимран, потому что ты форму мог, ну, то есть в Москве почти свимран невозможно поддерживать форму, тебя задалбливает плавать туда-сюда в бассейне, и ты проще, то есть съездить, стартануть куда-то в горах трейл пробежать, и потом в гидрике где-то поплавать, ну, потому что у тебя просто мозг обалдевает от этой подготовки, что, типа, ты как ну, пони бегает по кругу.
0: А... Ты просто не бегала по Переславским лесам. Да. Там такой своим раном. Или по фортам в Питере. Не,
1: ну ты вот осенью и зимой. То есть мы, как мы гоняли на Кипр, там, во Францию куда-то. А во Францию это вообще трейл был, где по, вот так вот по грудь. Там не то, что вот эти 100 километров, где Суздали, отдыхают. У -у -у. Там такой треш со снегом вообще вместе. Ты типа идешь, по грязи, и она замерзает. Нормально. И ты просто как будто тебя зацементировали Ну вот, и в двадцатом году, когда все это произошло У меня был не выгорание, у меня э, был вот такой страх прям с ума сойти То есть э, я прям испугалась вот этой ситуации Потому что, ну, во-первых, ты как предприниматель Ты понимаешь, что ну, вот есть вещи, которые вообще тебя не спросят И жизнь вот просто тебя подкинет а, Плюс у меня там план команды пересидела ковид и ушла Вольные художники, не куда-то в фитнес-клубы, а кто-то стал катарологом кто-то стал, значит, психологом, кто-то вышел замуж. Ну, в общем. И вот эта вся ситуация, она у меня просто вот ну безумную апатию вызвала. А у меня на тот момент был как раз накопленный не перетрен, а именно... То есть, вот знаешь, вот так вровень. Вот еще чуть-чуть нагрузочку. И я уже такая на ножах. То есть, я уже недовосстанавливалась. И у меня... Пока я занималась вот два месяца а, спасением компании, у меня сначала значит, отбило вообще желание бегать, потому что у меня просто организм такой выдохнул. Но даже больше не от бега было, а от бассейна. Ты такой, фу, не надо в бассейн каждый день, как хорошо-то, а? а, И у тебя начинает возникать переоценка всего. То есть ты из самолетов выпрыгиваешь, как бы, садишься на одну и ту же локацию, да, сидишь на месте, все закрыто. А, и да, и тут первый раз как бы, в жизни ты делаешь это не для того, чтобы... Бегать ради того, чтобы тебя с 23 лет уважали да, и слушали как эксперта. Ты делаешь это не для того, чтобы все там, а какой у вас результат, а что, какого свой мран, круто. А, ты делаешь это не потому, что ты с клиентами вместе выступаешь, а ты просто бежишь по парку и радуешься солнышку. Ну, то есть типа я там начала бегать 5-10 километров, то есть у меня резко объем спал, но это самый вот вообще период, когда ты просто начал кайфовать от бега, ты ни к чему не привязан, ни к цифрам, никаких вот нету дедлайнов жестких, ты не должен все время заботиться, чтобы у тебя форма была, чтобы ты там на старте, когда у тебя подряд соревнования идут, там, себя не, себе не вытянул жилы. То есть, это, грубо это говоря, ты качества. отпустил
0: амбиции и просто понял, что, оказывается, можно, можно получать удовольствие. Да,
1: и это вот про то состояние, что человек, он должен резко сделать такой небольшой отдых от деятельности, которая не дает ему ожидаемого результата, и происходит переоценка. Через неделю, может быть, даже на две, не надо бояться что-то забросить. Если бег – это твое, ты соскучишься, тебя будет вот хотеться не потому, что надо, а потому, что тебе хочется вот выйти от это ощущение, словить, как ты дышишь свежим воздухом, да, там по парку бежишь. И просто, ну, совершенно другая механика знакомства со своим организмом происходит. Мы
0: сейчас не говорим о тех людях, которые все еще получают удовольствие от своего прогресса, от того, что они выходят на тренировку, делают тренировку, потом с чувством выполнения достоинства идут домой, моются и делают, э, э, что там вечером вы делаете после тренировки. Правильно? Ну, потому что наверняка есть люди, которые получают от цифр удовольствие. поэтому мы...
1: Подсознательно у людей разные задачи. Когда человек про цифры, это... Сублимация на бенге каких-то психологических своих вот аспектов. Аспекты, ну называешь проблемы. Ну нет, именно вот какая-то самодоказательство чего-то или это желание почерпнуть таким образом самоутвердиться уверенность поймать. То есть это какая-то компенсация.
0: Ну, то есть, понятное дело, что ты, когда ты чувствуешь себя как будто бы профессиональный атлет и встаешь на тумбочку среди равных условно там h категории да. это вот про компенсацию. Да. Ну, потому что, если так, ну, честно посмотреть друг другу в глаза, мы никогда не будем первыми в забеге, потому что первые те, кто тратит жизнь на да. то, чтобы Фокус, победить. Да, полностью все да, поэтому, все когда мы участвуем в забеге и бежим быстрее, чем бежал в прошлом году, тебе это может дать удовольствие, но тут мы говорим про компенсацию, так что?
1: Да. А вторая подсознательная а, цель у бегуна это вот ощущение такого здоровья то есть ощущение что у тебя а, ты даришь себе вот это ресурсное состояние то что сейчас модно говорить когда а
0: что это значит ресурсное состояние прости
1: это когда ты к вечеру никак упахавшаяся лошадь у тебя еще есть силы одно другое третье успеть у тебя стабильно не портится настроение и разница между самочувствием и Настроением утром и вечером минимальное. То есть, типа, ты можешь календарь вести просто от, 8, от 0 до 10 шкала. Давай настроение с утра, вот ты проснулся, твое самочувствие и вечером твое настроение и самочувствие. Вот чем больше ресурсное состояние, тем меньше дельта между утром и вечером у человека. Это я в
0: ресурсе тогда получается, благодаря бегу, ну сто процентов. Это то, чего меня драйвит, потому что ощущение вот этого, знаешь, у меня энергия заканчивается так, я утром встаю, она у меня в пике, потом доходит до вечера, там, 11 часов, например, и дальше так, бру -бру, и я вот так выключаюсь. А когда я раньше был жирный, я вот так просыпался, и вот так вот пол, смог двое суток вот так вот в этом состоянии быть. Это не ресурс называется, да? Да,
1: да.
2: Ну, у меня соображение такое вот по поводу того, что ты сказала. Мне кажется, что здесь очень важно вот... Ну, как, что, что говорят отдых? Да? Что такое отдых? Смена рода, деятельности Потому что когда ты делаешь что-то одно а монотонное, да, как бы ты в любом случае устанешь от этого. Неважно, называйте это перед перитреем, называйте это там, просто какой-то э, психологической усталостью от того, что ты э, делаешь уже на протяжении, там, может быть, даже лет. Да, Какого-то как, достаточно продолжительного. Вот. И поэтому вот эта смена, как ты говоришь, там, с, э, уменьшить объем. Там, не поставить перед собой никакую цель, да, там, просто пойти побегать. Но это тоже в какой-то момент может надоесть, и ты как бы э, перестанешь от этого получать удовольствие. И захочется снова поставить, например, какую-то э, амбициозную цель или поменять чуть-чуть э, Ничего не мешает абсолютно. Самое,
1: да, самое, я считаю, большое преступление бегуна так же, как и человека, который, допустим, реш... ну, не понимает, что у него происходит в отношениях, это очень скудный опыт. То есть это когда ты вот просто бегал только ради цифр и не ставил себе альтернативные цели в беге. Цель социализации, цель там хорошее самочувствие, ресурс. Цель я не знаю, поймать новые ощущения, вообще эмоции от движения. Да? То есть также и, например, там люди мучаются в отношениях. В принципе, механизмы, я говорю, плюс-минус, а везде один и тот же. Ты должен разобраться со своими сегментами жизни, да, чтобы... А как ты можешь разобраться? Ты должен опыт получить, должна быть выборка. Бежал на результат, бежал не на результат, там, получил перетренировку, вот это, вот это. То есть, ну, главное, конечно, себя не довести до крайней степени, когда ты такой опытный и уже ничего не можешь. Либо все попробовать,
2: что бывает вот так, вот так, вот так. Да,
1: и на этом, на этой палитре ты волен уже выбирать и форматировать Настоящие цели, не навязанные обществом, не поставленные перед собой, потому что ты так думаешь. Ну, это как вот какой вы дом хотите, красивый. А если ты там много жилья сменил или там занимался ремонтом, ты уже конкретно что-то говоришь. И чем больше конкретно люди действительно без самообмана а, могут транслировать, что им надо на беге, тем выше уровень их счастья и такого вот внутреннего как раз состояния, за которым все гонятся.
2: Как тебя, Леша, тезис по поводу того, что люблю бегать, но не люблю тренироваться?
1: Ну, в смысле как? прокомментировать его?
0: Да, ну это не читала мой. Ну мои вот, блин, ну, как бы, ну
2: какая разница? Ну, да. все.
0: Мы, ну, в общем, у меня был здесь порыв такой, что я в какой-то момент понял, что
2: меня напрягает... Подожди,
1: а... в инсте пост, который, да, да я читала. А, не ну, неважно,
2: вот тезис. Люблю бегать, но не люблю тренироваться. Я правильно же мысль выразил. Ну, если упростить, то да. Ну,
1: да. ну хороший, хорошая, глубокая и достаточно такая... Эм... В общем, мысль-триггер, я бы сказала, для современных бегунов. Потому что, смотрите, тренироваться – это изначально термин из профессионального спорта. Профессиональный спорт со здоровьем не имеет ничего общего. По определению, профессиональный спорт – это расход здоровья с целью достижения и демонстрации сверхрезультатов.
0: Красивая формулировка. Сейчас, подожди, учили. серьезно, это круто. Смотрим, запишем,
1: да. Есть э, такой предмет, мало кто знает, теория физического воспитания и теория физической культуры. Вот у нас ТФВ и ТФК по полтора года в институте были. Охренеть.
2: Нормально. Ну, Я воз... ходила специально возвращ... на всех. Возвращаясь к вопросу, про... <смех> пробежка вот такая вот, подышать свежим воздухом, половить кайф, там 10, 10 километров, удовольствие, как бы это не тренировка, правильно?
1: Это про здоровье. Есть оздоровительная физическая нагрузка, есть профессиональный спорт. А, любители пытаются, знаете, жопу слона к же и жирафа прикрутить. Понятная да, аналогия. Да, конечно. Очень красиво. Ну, в принципе, да, красиво, необычненько получается.
0: Да-да, это как полина утка
1: И поэтому самое, ну, перевожу на язык бегуна. Мне нужно первый марафон из трех сорока. А, и желательно еще, чтобы я там вот так вот финишировала, давайте еще мне вот такие вот кроссовки чтобы карбоновые. Был еще сзади. Да, да, Да-да-да. То есть вот понимаете, это то же самое, это жопу слона прикрутить к шее жирафа. Угу. А, то есть это нужно разбираться. Либо ты в приоритет во главу стола ставишь здоровье, и тогда ты разбираешься с мышечным корсетом, учишься бегать в удовольствие. Это, в принципе, игра в долгосрок. А, либо ты хочешь себя за счет, физической деятельности, ну, ощутить, вообще узнать, как такого вот бойца, преодолевающего что-то. да, Это про спорт. То есть ты как бы, познаешь, как ты реализуешь с помощью этого уровень своих амбиций.
2: Ну да.
0: Мне, ну, вот, мне не хочется доказывать через э, спорт э, что-либо. Ну, ну, я, я раньше, не чувствую мне, в этом. Мне кажется,
2: тут есть лукавство. Знаешь почему? Потому что вот, э, тренировка все-таки это процесс улучшения. Как бы это вот э, там, ты вчерашний, версус ты, как бы, завтрашний. А, а вот тут вопрос в другом: что улучшение есть, пози с позиции
0: кого? С позиции спортсмена? Не-не, с, да. с, позиции... с позиции тебя.
2: Нет. Потому что ты не можешь стать лучше. Если не будешь делать тренировку Вот в этом как бы есть В этом есть некий нюанс Потому что, если, например, ты в какой-то момент Ну, как бы, любя бегать, понятно Там, захочешь пробежать Какой-нибудь красивый горный трейл То ты будешь вынужден тренироваться Это понимаешь? да А так потому что цель бы...
1: одна меняется на другую потому У тебя цель строительная, на ну, то есть, Тогда
2: получается, что ты это будешь делать через Как бы, через боль через... Нет, не, не, через не хочу, не через, через нет. как нет, бы нет. Без любви.
0: это как раз вот то что сказал ты до этого, что ты какой-то момент тебе надоедает бегать в удовольствие. Ну, то
2: есть ты сейчас находишься в как бы в таком состоянии, как бы когда ты не любишь тренироваться, но любишь бегать. Я тебе более того скажу, что есть какого-то момент, То, момента... то есть оно может поменяться, я как бы к этому... Конечно. Ага. Конечно. Смотрите, есть так хорошая нет,
1: вот аналогия, да. секундочку, пока не забыла. Хорошая аналогия. Дружить и работать с человеком. Ну, да. а, смотрите, вот мы, допустим, там дружим и работаем вместе. Бах, в какой-то момент ты видишь, что ты с человеком не можешь строить работу отношения а дружить ты с ним хочешь ты выходишь из одной роли до да, меняешь ее как бы ну оставляешь только одну потом ты опять в работу выходишь да там дружба уходит на нет ну то есть ну как бы на минимальный уровень до да, скатывается то же самое здесь ты меняешь как бы свою ну роль и цель а средство одно и то же, это бег.
0: Нет, знаете, что я бы хотел бы вынести все-таки за скобки, это соперничество и цифры, потому mm -hmm. что когда мы говорим про горный трейл, мне нужно достичь определенной физической формы, чтобы получить удовольствие от этого
2: забега. Да, но это тренировка все, и это боль и это как секундочку, бы слезы секундочку. и секундочку. в любом случае. Нет, нет о сколько ты нет.
1: готовишь, ну как быстро я, ты я, хочешь я, подготовиться я, я, слушай, по срокам? Ну, я повторюсь,
2: окей,
0: смотри, здесь э, всегда есть разные методики. Вот если мы говорим сейчас про то, что, например, у нас будет забег, например, там, не знаю, Мэтт Фокс, 47 километров, там будет снег, там будет холодно, no. мне нужно, соответственно, готовиться силовую, мне придется бегать объемы, мне придется бегать в холод, для того, чтобы, к которому привыкнуть, себе Да, но у меня есть возможность не бегать 50 километров, а буду бегать 20, да, и пробегу эти 47 километров не за 5 часов, а за 8 ну вот я просто понимаю, что для того, что Я не готов инвестировать здоровье не готов инвестировать время и деньги В то, чтобы пробежать этот трейл там быстрее Или там медленнее
2: Я сделаю по силам, понимаешь? Есть... Нет, это я понимаю Я понимаю разницу между там Типа находиться в топ, не знаю, 10 своей age даже... group или там еще да. где-то То есть какие-то сверхцели, да. сверхзадачи Но я при этом также понимаю, что Даже для того, чтобы Уложиться в котов, да. например, там На том же Мэтт Фоксе, да, да, вспоминаем там на наши, на наши попытки это сделать без особо, как бы там каких-то сильных э, тренировок. Я понимаю, что это, как бы, это невозможно. И нужно очень сильно впахивать, ну, прям впахивать, прям тренироваться, прям вот э, грубо говоря, через может быть, даже где-то через силу э, не постоянно, но, как бы, все равно но это, это все нужно. То,
1: что Саша описает, уже спортивная ну,
2: конечно, у меня этого нет. У меня вот это вот так то. Что... Ты и дело? Мне это не знакомо уже
0: давно. Я это все отбросил правильно,
2: поэтому ты не сможешь, как бы по логике пробежать какой-то, повторюсь, красивый горный трейл, ну, посмотрим. ну просто потому что, как посмотрим. бы, э, в, в, этом, в этом тоже есть определенный как бы, смысл, потому что действительно это в том числе спортивная цель, ты правильно сказала. И для того, чтобы эту спортивную цель достичь, даже просто пробежать, я сейчас не говорю про цифры, uh -huh. про красивые. Надо полюбить тренироваться Надо именно полюбить Но, тренироваться А тебе не кажется, понимаешь?
0: что тот объем тренировок беговых Предположим, и там, скажем, каких-то там УФП, то, что я делаю, физкультуру Может быть, этого будет достаточно Для того, чтобы пробежаться вот -то а, что... а, да. а чтобы
1: полюбить тренироваться, надо сначала полюбить бег ну, если уж вот, разговаривать словами... Вне что, типа, давайте как правильно. Вот если как правильно, то сначала надо быть уверенным, что ты полюбил бег. Ну, или тоже ты можешь его не любить, просто на хайпе. Решил со всеми побежать. Тогда, да. ну да, ты любишь тренироваться, как бы, как это сказать... Эм... Ну выгодные сожители, все ну, да. нормально Главное вещи своими именами называть Одно другого
2: не отменяет, это все, да. ты, ты правильно говоришь Тут скорее про то, что Как бы эм, Звучит тезис, что Люблю бегать, но не люблю тренироваться ну, да. Вот, и как бы с такой позиции Мне кажется, достичь даже Ну неправильное слово достичь, а поучаствовать Например, в каком-нибудь забеге Почему? Ну Можно. в каком-нибудь, ну Можно. например там э, тот, тот же самый Мэтт Фокс например. Можно? Нельзя Можно?
0: Нельзя Саш, можно. Невозможно. Можно. Могу тебе даже сейчас доказать это. Но. Ты можешь поучаствовать в этом забеге, ты просто не финишируешь.
2: Естественно. А, а самое конечно, удивительное, да.
0: знаешь что? Что когда ты не финишируешь, ты не испытаешь горе-горе-чутраты, что ты не э, так вопрос, готовился. Нет,
2: вопрос не в этом. Вопрос в том, что можно в, с, так, с, таки, с такой позиции можно участвовать во всем вообще абсолютно. Как бы, так, тогда... а тебе, Леша, так... в
1: смысле, мы начнем с того, что у Леши есть эта публикация. Эта публикация, ну там, на мой взгляд, может быть, там, ты сам нам скажешь, в чем там был основной смысл, но это типа констатация текущего состояния и отношения да, э правильно. человека это, это, к данной дистанции. Это, грубо
2: говоря, это вопрос, который, э по, по сути, у нас возникал в начале пути, когда мы начали заниматься там, триатлоном и бегом. Ну, Почему типа, мы это
1: делаем? Для нет, э
2: как сделать так, чтобы финишировать не по времени, а с улыбкой.
1: Угу.
2: Понимаешь? Угу. Вот, э грубо говоря, финишировать в там, половинке Ironmana, не тренируясь с улыбкой, невозможно. Понимаешь? Вот как бы... Либо и надо поэтому...
0: научиться тренироваться через боль. Ну, время, соответственно, тогда надо, полюбить, яйца, тогда, надо надо, тогда надо
2: полюбить... Э, тренировки, понимаешь? Поэтому вот эта не, позиция, но она, 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 она мне понятна. Она мне понятна но, с, но с этим ты не сможешь поучаствовать как бы Саша, в ты... определенного рода забегах, Смотри, понимаешь? Вот здесь То есть, на... есть ты умышленно как бы себе как будто бы обрезаешь э, э, там, определенное довольно-таки большое количество... Мне а там... кажется, что я просто умышленно пытаюсь тебе и всем сказать, да. что я в какой-то момент, вот сейчас, да, момент Нет. я наелся всего этого дерьма. да да я понимаю и именно да. сейчас
0: я себя ощущаю счастливым именно в такой позиции поэтому я
2: тебе и сказал что здесь скорее вопрос того что ты находишься вот сейчас в состоянии когда тебе э, абсолютно ничего не, ну как бы не нужны никакие там достижения никакие старты ты просто выходишь да, кайфуешь и как да, бы и ровно да, мы об этом говорили да. но в какой-то момент может так случиться может. что ты скажешь блин хочу Монблан да. Ну, вот там есть, грубо говоря, 60 да. километров. Но это реально по силу взрослому мужчине да. как бы пробежать, да, в общем-то, с минимальным, мне кажется, объемом тренировки. Ну, как бы взять Саша, и пробежать, Если, если посмотреть дистанцию. Если я поставлю себе такую то
0: понятное дело, что я по 5 километров один раз в неделю вряд ли смогу набрать форму, чтобы Именно. Его преодолеть. Именно. Поэтому надо тренироваться. Ну, главное, не иметь лишних ожиданий,
1: когда ты если так это. Если у тебя есть деньги на Жигули ты покупаешь «Жигули», все окей. Если у тебя есть амбиции на «Ламбу», а денег у тебя как на «Жигули», тут приехали. Ну, да. Вот главное, чтобы такого ну, поменьше было. Сто процентов. самое, Согласен. Слушай, ну то же самое бег, вот там, не знаю, про то, как люди стремятся деньги заработать, да, кто-то там просто кайфует, а, ну, вообще понимаешь, такой вкус жизни, а, кто-то стремится зарабатывать, но вообще не понимает, что такое жизнь вокруг. А, тут главное, я говорю, вот жопа слонак, и да. жрафы не прикручивать, что ты все-таки а, должен разобраться, что ты в настоящем момент познаешь, либо один опыт, либо другой опыт.
0: Так самое крутое во всей этой истории, ну, много, кстати, людей откликнулось на эту публикацию.
2: Но я поэтому и говорю, это, что это было, она, знаешь, она срезонировала, и поэтому... А почему вот она срезонировала?
1: Нет. Потому что у нас, в принципе, исторически все там, стахановские пятилетки и так далее, у нас все про достигаторство. Очень сильно, с точки зрения такого даже временного периода, популярно. Это находится в топе. И люди азартные люди любят там напрячься получить дальше сесть на попу то есть работают такими рывками это в принципе просто ну, особенность э, нашего как бы, менталитета что достигаторство, но ну, оно такое вот надо успеть достигнуть пока что-то еще там допустим не произошло и э, бег именно через вот давайте вспомним, как исторически начал бег развиваться да, в России после Олимпиады. Самый большой начался хайп на это дело. Опять же, как человека поднять, там, не знаю, бухающего из бани, с дивана с утра и поставить на пробежку, чтобы у него, пусть сублимация, но произошла там с бухалова на бег. Каким образом? Нужно его поймать на вот этот азарт, соревновательная механика. Ты не будешь ему рассказывать про качество жизни, пока, в принципе, вот эта культура не зародится. Поэтому бег, с бегом у нас большинство бегунов знакомы сначала с цифрами как рассуждает тренер, который приходит к нему любитель, да, он ему будет говорить, смотри, вот термосок, если мы еще в горах бы жили, с гидом бы он ходил на экскурсии, гид бы ему там конфетку, значит, посиди на горы, посмотри, а здесь ты бежишь везде, да, и дальше тебе просто вот как бы говорят, ну вот кайфони от этого, в смысле кайфони, у меня там нога не так работает, я задыхаюсь, и это, зато смотри, цифры меняются, то есть это первое, на что человека легко э, сфокусировать, чтобы он вообще начал дальше это делать, и поэтому Поэтому, помните же, я рассказывала в прошлом интервью, как на нас, как на лишенных, смотрели в чатах, когда мы начинали с корпорациями работать, типа мы учили правильному бегу. Люди там, я порвался, имени, все-таки, вау, скинь фотку, такие, вау, вот, этот вот этот ты герой, вот этот ты, а как тебе его пришивали, расскажи. То есть мы просто сидели такие и думали, что же делать с этими людьми. Они гордятся тем, что они травмируются. И произошел как бы, период, где-то года полтора, Народ начал задумываться о качестве, ну, там того, что происходит, а как а что то есть культура она постепенно двигается в сторону удовольствия от бега. Но надо просто понимать особенности, как это все зарождается, и как вообще формируется вот движение. Да? Оно, я, на мой субъективный взгляд, оно невозможно сразу с того, что ты должен кайф получать. Мне кажется, это возможно где-нибудь там в Италии, наверное, где они в принципе пошлют тебя нафиг. И, ну, потому что у них как бы работа на втором месте, а на первом месте они вот сидят, созерцают там на озере, ну, смотрят согласен. на картину. Быть на
0: пробежку на, на озере гораздо проще, чем
2: в декабре в Реутове. Однозначно. В любом городе России. Осенью, когда вот. пахнет сырой могилой. Испанцы, да. которые вообще не работают. Просто.
0: Нет, но тут мы в любом случае, даже если ты выбегаешь на пробежку с вот по осени и нюхаешь могилу, да, это все равно достигательство. есть очень сложно получить удовольствие от такой пробежки, но...
2: Есть еще другая сторона. Да, есть
0: другая сторона. Но я, скажу так, хочу закрыть эту тему, связанную с удовольствием, чтобы меня правильно поняли, те, кто меня не поняли. То, что я написал, это мое текущее состояние, mm -hmm. в котором я получаю удовольствие, и я могу назвать, типа я вот с бегом счастлив, он, я его не ненавижу, и мне очень нравится, я не завишу ни от кого, и, и я стал ну, получать реальное удовольствие, я выхожу, мне насрать на все, я прям бегу, я прям кайфую, там полчаса, сорок минут, час, неважно, где, это какой-то, не знаю, может, впервые в жизни я начал понимать, что... От этого можно вот так вот кайфануть. Многие не понимают, что я имею в виду. Я вот сейчас так. Ты правильно говоришь, что если возникнет ситуация, в которой я там загорюсь каким-то стартом или какой-то идеей, или мы там решим с тобой опять пробежать там откуда-то куда-то, понятное дело, что я там могу сильно травмироваться и не, не финишировать. Понятное дело, что к этому нужно будет готовиться. Но тогда меня будет вли... в... как это? манить вот эта вот наша цель, понимаешь? И это точно будет не цель про...
2: Марафоны стрелки. Да, само собой, конечно. Это, так, это, это даже не обсуждается. Это более деликатно. Мне, мне может быть, мне так показалось, что ты это написал как, бы без, как будто бы безальтернативно: что а, я это понял за шесть лет, там, да. типа, да, ты да, тренеров, это так И, и вот, как бы, я вот вот это я понял, и как бы все. И типа на этом ну повесил, знаешь, там условно говоря, вот этот зов челленджей на гвоздь. Да вот. нет, это, это, нет, это нет, это слушай, выглядел, меня... это это выглядело именно так, потому что сам посыл-то мне понятен, он как бы он нормальный абсолютно, это ты как простроился, бы... что я больше не буду бегать с тобой, что ну, ли? в том числе, да? да я повешу ссылку вот, вот мы не будем тянить ему задницу, она так и будет да. Смы... Смы... колыхаться Смы... смысл
0: только в том, что за 6 лет впервые сделал открытие вот я, по... я
2: подумал так, что ты типа стал старт для этого дерьма да, Саша, я сильно... вот, что будут челленджи мы сейчас типа там какие-то у нас будут понятно, но при этом как бы мы на эти челленджи, знаешь, типа будем приезжать, будем там э, жидко, значит, э, ложаться, да, э, облажаться, вот, э, и все, и как бы ни к чему хорошему это не, ну, не, не приведет
0: по Появилось много альтернативы, где можно клево себя прокачать, там, велосипед, я просто, я не знаю, я с него просто, вот, ну, для меня это какая-то крутая штука, это реально открытие Бег по горам, не -не, я все... просто, ну, мне кажется, это вообще просто супер
1: да. Давайте Упас. не забудем про слушателей. И я а, да, да, Я резюмирую про э, то, что на самом деле сейчас вот такой еще период с двадцатого года длится. Э, я его называю девизом «Не пропускайте кайф». Э, потому что э, когда э, такая ситуация, что все находятся в стрессе, все находятся в позиции неизвестности, да, немножко подвешены состоянию, многих поменялись... Э, работа, да, там, место жительства и куча всяких других факторов, э, очень важно концентрироваться как раз на выстраивании качества жизни. Качество — это не значит, что надо там диван подороже купить или, не знаю, там, вино покруче себе выбрать, э, а просто не отказывать себе в удовольствии. И если бег — это много часов вашей жизни, обратить внимание все-таки на чувства, то есть что вы испытываете от этого. Потому что остальные сферы, они очень сильно нагнетают. Они нагнетают, там везде нужны показать, это везде в подвешенном состоянии, ты не понимаешь, что завтра там может еще какой-то финтушами произойти. И фактически, если нет ярых амбиций сейчас в чем-то участвовать, там просто люди они ну, не будут слушать, они просто промотают эту часть, с которой мы спорим, потому что у них конкретные цели. А вот кто не определился и не понимает, как бы, ну, что ему приоритетнее сейчас? Спортивные амбиции? Или вот он никогда кайф не чувствовал? Лучше просто получить опыт этого кайфа, э, во-первых, пока не наступил жопный холод совсем, да, и все-таки сейчас интересно и классно еще бегать. А, Во-вторых, э, это будет опыт, который будет балансировать э, образ жизни, который в остальных сегментах сейчас происходит.
0: А у меня, кстати, вот ты говоришь, пока жопный холод не наступил, я, кстати, у меня же впереди сезон хайпов в шортах. Я, друзья мои, жду,
2: пока выпадет снег, чтобы начать бегать в шортах ну, Надо, надо как-то да. это усложнять Прошлый год были шорты, в этом году шорты плюс.
1: Стринги
0: Слушай, ну, мне кажется, мы сегодня побеседовали, можно сказать, хорошо И у нас, как всегда, есть традиция Кто последний, тот убегает
2: На счет три А в прошлый раз кто выиграл? А, в прошлый раз выиграл Осман Далибаш. что 90 часов в просидел. Понятно. Ну, Ну, в общем, сегодня все убирают.